2: Cube Radio
3: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario, Mario Dumont et Vincent Destureau Cube,
2: Cube Radio
4: alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, t'as regardé ce spectacle grandiose hier? Oui. Et, euh, toi,
5: qui as des bouts? Je regardais en partie. Oui, oui. Et, euh, mais on parlait en, en, en dehors des ondes de ce feu d'artifice quand
4: même. Euh, Spectaculaire. Oui. Moi et... qui, est, qui est un maniaque de feu d'artifice, mais d'enfer, Oui. Tu sais je, je, je sais ce que tu fais avec ton 200 pièces de, <rire> de feu d'artifice qui est quand même pas mal d'argent pour une soirée pour faire plaisir aux oui. enfants mais j'en fais plus parce que les enfants sont j'ai de plus d'enfants mais je veux dire euh, tu fais pas grand-chose 200 pièces mais c'est beau un <rire> peu mais c'est petit là. Oui. Fait hier je voyais un signe de pièces je me disais il y a certains pays africains qui c'est leur budget annuel du, <rire> du ministère de l'éducation qui y passe à peu donc, près là. Donc toi quand tu regardes un feu tu vois le compteur rouler tout le temps. Non, j'admire, j'admire, j'admire Je dans l'atmosphère avec la chanson de Katy Perry qui fire. Works, mais c'est sûr que mon côté rationnel, à un certain point, il <rire> oui. y a une facture qui pop. <rire> mais est-ce que tu es d'accord quand tu as du budget là, pis tu veux être sûr que le show lève, tu mets des feux
5: d'artifice en fou? Puis en plus, euh, donnez, tu fais une grande finale, mais cinq minutes, tu fais juste tout péter d'un coup.
4: Euh, et euh, c'est parti. Je pense que ça a été spectaculaire comme fin. Alors, on va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100 nouvelle. nouvelles.
6: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. On vient de, de voir avec Raymond Fillon, je le signale, c'est en développement. Alors, Toronto Sun qui, a, qui affirme que Julie Payette aurait déjà démissionné le gouverneur général. Un euh, rapport indépendant qui confirme le climat toxique euh, autour d'elle. Euh, Mario, on va le voir, c'est pas confirmé encore, mais ça devient de plus en plus embarrassant pour le gouvernement. Imagine si Mme Payette refusait de partir de son propre chef. Imagine l'embarras pour Justin Trudeau. M. Trudeau avait appelé ça, je pense
4: que c'était en septembre, quand il avait dit que c'était une excellente gouverneur générale. Il avait appelé ça une crise constitutionnelle. Il avait eu, ça y arrive, M. Trudeau, il y avait eu une formule assez amusante. Il avait dit « Si en plus d'une crise, là, une pandémie ou une crise sanitaire, on a une crise constitutionnelle, imaginez! » Bon, ça, franchement, ça n'avait pas vraiment rapport, je ne suis pas sûr qu'une mm. crise constitutionnelle autour du poste de gouverneur général vient vraiment empirer la situation de la COVID, que ce soit relié, mais enfin, euh, il avait dit ça pour dire on ne veut pas empiler une crise par-dessus l'autre, il faudrait pas que ça arrive. Euh, je ne serais pas surpris. Là. Moi, avec ce que j'ai vu dans le Globe and Mail ce matin, avec ce que j'entends d'Ottawa aujourd'hui, euh, je pense que dans l'entourage de M. Trudeau, il y avait des gens qui envoyaient des signaux. Tu sais, le, le fameux signal, euh, règle, règle le ton cas pour pas nous forcer à le régler là, qui, qui a été envoyé au fil des années à des ministres à des députés à toutes sortes de personnes qui s'étaient mis dans l'embarras et euh, ben ça aurait été fait dans le cas de la gouverneure générale évidemment c'est encore plus vrai parce que elle est une personne plus complexe à démissionner là. elle est une elle est une représentante la de la reine ouais oui, oui exactement, là, exactement. attention
6: c'est le prolongement c'est le prolongement de la, de la monarchie là. attention donc, euh, au pire le premier ministre devrait enfin le, le Canada devrait euh, se tourner vers Buckingham Palace pour demander à, à l'entourage de la reine de dire à sa représentante à, à Ottawa qu'elle serait mieux d'écouter Roger Brulotte et, et bonsoir. <rire> bonsoir, elle est partie. Euh, euh, Mario, on me dit que Raymond vient d'avoir la confirmation, là, finalement. Elle a démissionné. Julie Payette, donc, qui quitte son poste de chef de l'État, quand même, chef de l'État canadien. C'est la, meilleur de... la meilleure solution. C'est la meilleure
4: solution. Ça reste épouvantable, ça reste épouvantable dans, dans la fonction qu'elle avait euh, choisie. Là, ce qu'elle a fait.
6: Ouais. Oui, non, mais ce qu'elle choisi... a fait là, ce qu'elle qu a fait antérieurement, ce qu'on ne savait pas. Cas, parce que Margot, ça révèle une chose, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de vérifications qui ont été faites, là, parce que moi, ce qu'on me dit de son passage à, à l'Agence spatiale puis ici à, à Montréal, le au des Centre sciences, des sciences... Là, oui. hein, c'était la même chose, mais en même temps, à l'époque, on savait pas ça, mais euh, disons qu'elle n'a pas laissé beaucoup d'amis à l'Agence spatiale canadienne pour les mêmes raisons qui, qui amènent son départ, sa démission maintenant euh, à Rideau. Mario, l'autre nouvelle également, tu as écouté comme moi attentivement le, le point de presse du Premier ministre. Mario, on se trompe pas. Là, le Premier ministre a clairement évoqué, en tout cas qui, qui, je sais pas si délibérément ou pas, mais prépare le terrain pour éventuellement euh, prolonger les mesures de confinement actuelles en tout ou en partie. Partout ou dans certaines régions. Bon, on a compris que Montréal et Laval, il ne faudrait pas s'étonner que ça aille au-delà du 8 mmh. février dans certains cas.
4: Oui, prolonger des mesures. Est-ce qu'on peut vraiment en être surpris? Là? Ça a baissé, ça a baissé, mais est-ce qu'on est rendu... c'est tu sais, dans le fond... Euh, on avait pris des mesures à l'époque pour rester en bas de 1000 cas. Et là, on est monté à 2500. Avec là, 1500, on trouve ça moins que 2500. Puis on est content que ça semble aller dans la bonne direction. Mais c'est quand même beaucoup. Là, puis C'est quand même nettement en haut des 1000. Puis, donc, euh, moi, en tout cas, je ne m'attendrai pas. D'abord On ne peut pas s'attendre à ce que toutes les mesures soient levées d'un coup. Jamais. c'est jamais comme ça que ça arrive. C'est toujours progressif. Moi, mon impression et ma, ma recommandation, si j'en faisais une au gouvernement, serait de revenir au code des couleurs. Dans le fond, le 24 décembre, là, dans l'application la, la, du couvre-feu généralisé du temps des Fêtes, plus ensuite du confinement, pardon, généralisé du temps des Fêtes, le confinement, plus ça, ensuite ouais. du couvre-feu, dans la, la combinaison de ces deux mesures-là sur une période de quelques semaines, on a mis tout le Québec au rouge. Alors, il me paraîtrait logique, là, compte tenu de l'épidémiologie, du fait que dans certaines régions, c'est plus, plus tranquille, le nombre de cas est, est, est resté bas ou a significativement baissé, euh, qu'on puisse revenir à, à un code de couleur, puis là, on, ça, on l'a échappé à un certain point, mais pendant un certain temps, ça marchait quand même le code des couleurs parce que ça force chacune des régions à, 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 à comme on dit, à se tenir droite. La marché fait serré parce que tout le monde dans une région ça est, est solidaire Mais ben oui, tout le monde est solidaire hein? du fait que là, si on vient, si on vient par exemple en zone orange ou en zone jaune, qu'on peut rouvrir nos restaurants. Mais là, on ne veut pas reperdre ça. On ne veut pas que le nombre de corps parte à la hausse. Ça fait que tout le, monde, tout le monde se sent un peu solidaire de ses restaurateurs locaux, de ses commerçants locaux, de ce qui, mm -hmm. est, de ce qui a pu rouvrir. Alors, moi, je pense que c'est vers ça, la, la réouverture progressive. C'est vers ça qu'on devra aller, le retour euh, au. Ben, C'est-à-dire qu'on est encore, techniquement, on est encore dans un code des couleurs. C'est <rire> juste que là, tout le monde est au rouge. Donc, un ouais, vrai, un vrai a, code y a des y a couleurs. Il un rouge avec écarlate, une... tu sais.
6: Oui. Il ouais, y a un rouge de plus, un, un, rouge, un, un rouge. Mais, Mario, est-ce qu'on pourrait envisager, euh, par exemple, un couvre-feu qui reste en vigueur à Montréal et dans, dans la banlieue de Montréal? que Tu sais, 450-514, est-ce qu'on pourrait faire ça? Mais euh, je vais aller plus loin, Paul. Le couvre-feu semble
4: donner de très bons résultats. En tout cas, à date, c'est ce qui a probablement le cassé le plus une vague. Est-ce oui. qu'on pourrait garder le couvre-feu puis enlever du confinement? En Europe, c'était comme ça pendant un bout. Là. Ils ont gardé le couvre-feu puis enlevé du confinement. Donc, par exemple, permis la réouverture des restos, mais en gardant le couvre-feu à 8 heures, Donc, les restaurants sont ouverts ou certains types de commerces supplémentaires pourraient rouvrir. Mais à 8 heures tout le monde rentre à la maison. C'est peut-être quelque chose qui va être regardé parce que nous, on prend pour acquis que comme le couvre-feu est arrivé après, il va être le premier à enlever. qu'on va enlever les choses par couche. Mais pas nécessairement. Là. On pourrait décider de rouvrir certaines activités, donc de relâcher certains éléments de confinement et de garder quand même le couvre-feu à 20h. La, la France a fonctionné comme ça pendant un grand bout de temps. On permettait aux restaurants de rester ouverts, mais à une certaine, je c'était à 20h, puis dans certaines régions, c'était à 18h. On, on ramasse, puis on rentre. Là, tout le monde s'en retourne chez eux, ce qui semblait quand même garder un contrôle sur la sur la pandémie, parce que les parties, les parties dans les maisons, puis tout ça, c'est beaucoup ouais. le soir là, que, ça se, que ça se déroule, où les gens font... Plus la soirée avance, moins on fait attention, si tu me permets.
6: Ben, – Parfait. Euh, Mario, je te laisse retourner euh, à ton émission à Cube Radio. Euh, on se reparle demain, Mario. – Au revoir. Salut.
4: Alors Vincent, euh, bon oui, je, je vois que tu as une, une feuille dans les mains, hein, c'est confirmé donc la, la, la démission de Julie Payette. Oui, euh, je voyais donc, euh, enfin nos, nos
5: collègues même, je suis TVA Nouvelle, je voyais Raymond Fillon euh, qui confirmait euh, ce, qui, euh, ce qui circulait depuis quelques minutes, c'est-à-dire que euh, Julie Payette a décidé euh, de démissionner. Alors, euh, cette, le, donc la 29e... Tu bien dit, elle a décidé de démissionner. Ben, elle, a... <rire> elle a plié. Elle a... Ouais, on peut dire effectivement... Elle, elle, elle a plié et démissionné. Elle a plié la 29e gouverneure générale qui était en poste depuis juillet 2017. Euh, on se souvient, là, dans les dernières heures, on apprenait qu'un rapport cinglant euh, bon, allait être... Euh, enfin, était complété là, à son endroit euh, et que et, ce et, rapport concluait ouais.
4: vraiment... Euh, confirmait ce climat toxique. Il n'est euh, pas dit, d'ailleurs... Le rapport était dans le Globe and Mail. En fait, un, un journaliste du Globe and Mail l'avait obtenu ce matin. Peut-être même que Julie Payette s'était fait dire, s'était fait donner un ultimatum hier. Là. Il disait, regarde, il faut que tu quittes. Puis là, ben accidentellement, malheureusement, elle ayant dit non... Euh le rapport, ah, c'est je, je malencontreusement retrouvé dans les mains d'un journaliste du Globe. Oui,
5: et pas encore tous les détails, mais ça se pourrait bien que ça sorte ouais. euh, le, le reste aussi. Euh, donc, on a parlé de, le bureau du bureau du conseil privé qui avait déclenché cet examen qu'on fait d'approfondi indépendant, impartial sur ces allégations d'un climat de travail toxique, euh, de moments où euh, Julie Payette, on criait sur ses collaborateurs, les humiliait publiquement. Alors, tout ce dossier-là, euh, d'ailleurs, plusieurs médias rapportaient. Euh, que, bon évidemment on a vu le Globe and Mail, Radio Canada et d'autres, que ça allait être difficile pour elle de rester en poste euh, avec les, ses conclusions qui étaient très dures à son endroit euh, et, euh, et, mais pour M. Trudeau de l'enlever de force c'est quand même un peu compliqué là. très euh, on aurait pu même te voir faire, faire utiliser la reine d'Angleterre ce que je pense c'est pas un scénario <rire> qu'on qu souhaite euh, du tout chez M. Trudeau et il euh, faut se rappeler que dans, dans le dossier mais parce que
4: c'est aussi que si tu te rends à la reine là ça devient une humiliation planétaire pour le Canada. Je veux dire, la planète au complet va, va s'amuser de ça, va savoir que là, Trudeau demande à la reine. C'est pas... C'est pas, pas grave, mais... Les personnes aiment ça être ridicule. Tu as tout à fait raison. Rappelez quand même que dans ce, ce, ce
5: dossier-là là, qui avait branlé beaucoup et qui est sorti au mois de juillet dernier euh, où on apprenait que plusieurs sur plusieurs sources, là, en une seule journée, une dizaine de personnes avaient été vues quitter le bureau euh, de Julie Payette les larmes aux yeux après euh, des face-à-face -face, euh, qu'elle aurait jeté de la paperasse euh, à un employé entre autres en, la tra en traitant cette personne-là de tas de merde. Euh, donc, violence verbale, humiliation, rabaissement euh, et entre autres. Moi, c'est le bout qui me faisait sourire, mais même si on ne souhaite jamais se retrouver dans un climat de travail toxique, mais des quiz. Là. Euh, soudain, sur, euh, de nommer toutes les planètes, et euh, si tu ne réponds pas correctement à la liste de planètes pour Mme Payette, ben, elle, te, elle te ridiculise devant tout le monde. Alors ça, ça avait été peut-être un des éléments un peu loufoques, là, mais quand même révélateur, un peu de ce, de ce climat-là toxique, alors qui fait... Euh, bon, et on verra qui sera notre 30e euh, gouverneur général. Mario, je sais pas si
4: t'as des noms. <rire> non, j'ai pas de nom. J'ai un profil. T'as un profil, OK. Low profile. Ah. <rire> <rire> profil bas. OK. Quelqu'un de gentil qui fait... Euh, très, qui, très... Qui mène pas de train. Très gentil, euh... Genre, d'après moi, le prochain, ça va être un genre de, tu sais, je vais pas rester dans l'espace. Tu sais, un genre de Marc Garneau, là, comme ministre, on le trouve <rire> trop tranquille, puis trop mou, pis un peu. Quelqu'un qui longe les murs, là. Peu... Mais qui, je veux dire, la première chose, là. Euh, M. Trudeau, ben là, les restaurants sont fermés partout, mais sinon, je te dirais, M. Trudeau va aller manger avec la personne au restaurant, puis va tout checker. Est-ce qu'il dit merci au serveur? Est-ce qu'il <rire> est qu donne un bon pourboire? Ouais. est-ce qu'il donne un bon pourboire? Est-ce qu'il dit merci au serveur? Est-ce qu'il est gentil avec le portier, le monsieur qui a pris son manteau? Il euh... prend un poisson, <rire> pas de dessert, pas de Non, vin? on va vouloir une personne euh, qui Qui cause pas de trouble. Puisqu'il de pas de sel. Non, parce que là, là, le bilan est pas bon, là. Non, non. Ouais, Adrian ben. Clarkson. Adrian Clarkson, ça a été correct, mais tu sais quand la roue va sur la côte map, tu le vois, tu vois lever la poussière, c'est arrivé une couple oui. de fois des grosses dépenses, mais tout ça. Et c'était pas euh, je veux
5: dire, une dame chaleureuse pour, non. Euh, je pense, les Canadiens là. Non. Très intellectuel, effectivement. Un peu snob, Dans
4: l'élite, un peu. Un peu snob, l'élite snob. Un peu snob big time. Euh, oui. Je, je l'ai servi quand je travaillais en hôtellerie. Je peux te confirmer que c'était assez, euh, ah oui. assez l'élite à ce moment-là. Tout sympathique là, mais donc c'est ça. Après ça, Michael Jean, bon, ça a été pire au niveau de la francophonie, mais, mais... Ouais, ça a été difficile. Ah Monsieur ouais, Johnson plus Oui. Plus... beaucoup plus réservé, c'est le choix de Steven Harper. Oui. On comprend Et que Steven c'est peu de vagues C'est peut-être ce que devrait faire Justin Trudeau. Il... Tu veux pas de trouble, tu veux quelqu'un qui va en profil bas. Tu appelles Steven Harper, tu dis Steven, je te demande jamais rien, <rire> trouve-moi un gars beige, trouve-moi quelqu'un quelqu de plat <rire> ou une femme beige. Là. <rire> va dans ton Rolodex là puis trouve-moi quelqu'un de beige. Steven, je peux pas croire que tu peux pas me trouver quelqu'un de plat pour rendre service à ton pays. <rire> <rire> c'est
5: possible, il y a peut-être des noms qui vont nous, euh, <rire> bon, nous venir en tête euh, pour, euh, dans les prochains
4: jours sur qui va succéder à euh, Julie Payette Ouais, mais là je sais pas, est-ce qu'il y a un processus euh, je sais pas comment on démissionne de là comment elle quitte, il doit y avoir une date c'est quand même une grosse affaire d'être installé à Rideau Hall dans une résidence officielle, etc ben, ils ont réussi à, ah. à déménager Trump en 4 heures là, de la Maison-Blanche <rire> oui. je crois ah, on peut faire ça dans les prochains on P peut les appeler Probablement que cette équipe-là a fini à l'heure qu'il et qu'elles sont peut-être... Euh sont peut-être disponibles. Donc, euh, revenons au bilan chez nous. Baisse euh, des hospitalisations aujourd'hui, mais c'est surtout ce qu'on remarque pour la première fois depuis environ trois mois, l'INES, qui fait ses, pr ses, ses projections régulièrement. Euh, mais pour la première fois, il prévoit une baisse des hospitalisations. Oui,
5: des chiffres vraiment encourageants. Là. Puis là, on peut quand même le dire parce que c'est vraiment plus solide. D'ailleurs, aujourd'hui, 1600 cas. Je regardais jeudi dernier, ça avait été une journée un peu moins bonne dans une baisse. Mais on était au-dessus de 2000. Euh, et la semaine d'avant, 2005. Alors, de, de, dans deux semaines, on est passé de 2500 cas à 2100 à 1600. Alors on voit vraiment une baisse. Évidemment, les décès, ça, ça tarde à s'améliorer. 66 euh, nouveaux décès. Euh, par contre, au niveau des hospitalisations, on commence peut-être à voir cette courbe-là redescendre à moins 14. Euh, et effectivement, sur les hospitalisations, ben, le sont de cloche aujourd'hui, euh, qui provient de l'INES, est euh, finalement euh, ben, positif euh, du côté de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux et qui ont tout un système pour euh, prévoir un peu ce ce, ce qu'attend notre, notre système de santé. Et est-ce qu'il prévoit? Là, on, on confirme que pour la semaine du 11 au 17 janvier, on a une baisse par rapport à la semaine précédente de 27 euh, 27% c'est pas banal presque 30% ce qui va amener une baisse au niveau du système de santé euh, ça fait qu'il amène un 23% d'allègement au niveau des cas qui sont, euh, qui sont présentés à l'hôpital alors ce que ça amène comme prévision c'est que c'est peu probable qu'à Montréal il y ait des débordements là, et vraiment qu'on dépasse les capacités hospitalières alors peu probable et pour ce qui est d'en dehors là, de Montréal-Laval c'est carrément improbable alors euh, en région on devrait, ça devrait tenir le coup euh, d'ailleurs pour ce qui est des chiffres Mario quand même un chiffre non négligeable Uh, on sait que c'était le Québec qui, uh, qui mène là, au niveau du Canada pour les cas et les décès, mais ça pourrait changer au niveau des cas parce que l'Ontario est sur le
4: point de dépasser le Québec
5: en terme de Même au de la
4: population et, et la Saskatchewan est sur le bas aussi là. je vois que la Saskatchewan s'est reparti à la hausse ça avait beaucoup baissé avant Noël et là euh, je pense que dans le temps des fêtes euh, les gens ont fait des, des, des parties donc euh, c'est reparti à la hausse là, au point qu'un ratio progrès pro, 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 pro de la population il était presque équivalent au Québec hier ou avant hier.
5: Euh, évidemment ce qui tâche. Ce qui, là où c est, on est vraiment plus élevé, c'est les décès Parce que nous, la grande, le, le, la, la grande courbe a monté Dans la première vague Où évidemment on n'avait pas les traitements Et ça a été beaucoup plus coûteux en termes de vie humaine Alors là-dessus, par rapport à l'Ontario On est à 9000 morts le versus 5 5000 Tandis que pour les cas, présentement 247 000 cas euh, au Québec 240, euh, 248 000 au Québec 247 000 en Ontario Alors euh, que
4: l'Ontario fait le... presque 1 1000 cas De plus que le Québec par jour Monsieur Legault, euh, comment, comment dire, qui, je pense, veut assumer le fait que ça va mieux. Là. Il faut qu'il faut qu prenne acte de ça. Mais il ne veut surtout pas être le responsable de créer un relâchement. Là.
5: Non, je pense qu'on l'a on vécu souvent, là, ça, cette espèce de fait yo-yo euh, où lorsqu'on rassure la population, les gens se relâchent ben même à très, très rapidement.
4: Même à l'échelle régionale à l'intérieur du Québec, moi je l'ai remarqué, il n'y a rien de pire quand hein, dans une région, on se dit ah, « ça va mieux, ça va bien, tout ça, trois semaines après, c'est remonté. Ben, » Je parlais aujourd'hui avec des amis en région qui me disaient ah, « vous, à Montréal, ça va être plus
5: long, hein, mais nous autres, on est sur le bord de repartir. » Alors déjà, on, on sent ça un peu une frénésie là, de pouvoir reprendre un peu la vie normale. On en est pas Là, là, au dire de M. Legault, même si oui, on est encouragé par les chiffres. Euh, M. Legault disait que le couvre-feu donnait des résultats, mais il faudra s'attendre à ce qu'on qu puisse tout rouvrir dans les prochaines semaines, en particulier à Montréal et à Laval. Euh, évidemment, le point, un euh, bon, des points du point de presse aujourd'hui, ce sont les voyages. Là. Euh, on sait que M. Legault demandait l'interdiction de tous les voyages non essentiels. On s'entend que ça peut être compliqué. M. Trudeau même, qui disait qu'on ne pouvait pas avec la Constitution... Est-ce qu'on pourrait, par contre, mettre ces gens-là en quarantaine obligatoire 14 jours à leurs frais, comme on a fait en Nouvelle-Zélande? C'est ce que M. Legault a Solution encourage. extrême, là. Solution, bien, c'est moins extrême que juste fermer, là. Oui, ben, mais. Mais c'est compliqué. Euh, ouais. Euh, donc, d'envoyer tout le monde dans un hôtel 14 jours mais en fait, à leurs frais. dans
4: les faits, là, tous les voyageurs de la classe moyenne, qui, ceux qui vont par agrément, c'est fini, là. Tout le monde annule, là. Oui, oui, oui. Oui, oui okay. 14 jours à tes frais, tu sais pas. 14 jours, 14 mettons, jours à
5: l'hôtel, euh, même si tu as. Un... Mettons,
4: mettons une chambre pas trop chère, c'est pas prend pas de 2000$ pour 14 jours. Mettons 130$ la nuit, là, un prix euh, pas cher, à un petit hôtel autour de l'aéroport. Tu manges? Oui, 2000$. Tu pars à 2000$ juste d'hôtel. T'ajoutes ça par-dessus ton voyage. Là. Oui.
5: Et là, d'ailleurs, Joe Biden vient d'annoncer que pour les, euh, les voyageurs étrangers qui arrivent par avion aux États-Unis, ils devront faire une quarantaine aussi. Alors, pour les Québécois qui veulent se rendre... Mais là, aux
4: États-Unis, rythme... c'est le début d'une politique normale de pandémie, là, que tous les autres ouais. pays ont appliqué depuis... Tout,
5: tout à fait. Ch changement, en enfin, fait, un son de cloche complètement différent. D'ailleurs, euh, M. Biden a un horaire... Évidemment, c'était la journée 1 officielle là, complète aujourd'hui de sa présidence. Il a plein de, de, de points euh, très importants, l'immigration. Euh, donc euh, les, les politiques étrangères et d'autres mais aujourd'hui, jour 1, c'est la pandémie là. alors ça, ça n'attend pas euh, c'était euh, bon, une série de décrets aujourd'hui que M. Biden avait à signer pour accélérer la campagne de vaccination accélérer le dépistage on sait qu'on a également euh, le, cette, ce, ce décret pour forcer le masque dans les euh, bâtiments fédéraux euh, donc l'élément le, 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 que M. Trump n'aimait pas pas beaucoup. Dr. Fauci également qui était présent là, au briefing à la Maison-Blanche. Et là, on sent que les choses vont de l'avant. D'ailleurs, le resp nouveau responsable de la coordination aux États-Unis pour le gouvernement fédéral, Jeff Zion se dit « Depuis près d'un an, les Américains n'ont pu compter sur le gouvernement fédéral. Tout cela change désormais. » Alors, on sent qu'on veut vraiment pouvoir gérer euh, le, le, et aider également les États à aller de l'avant. Parce que il y a beaucoup de problèmes de, on sait, de, pour administrer les vaccins. C'est le, ça qui est vraiment le problème. À certains endroits, entre autres le, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui dit à ce rythme-là, nous, ça prendrait 6 mois à vacciner les plus vulnérables. 7 mois pour vacciner à New York qui a tellement goûté, ça ne fait pas de sens alors que des vaccins, ils en ont. Alors une situation difficile. Joe Biden veut régler ça le plus rapidement possible. Euh, et d'ailleurs, les États-Unis qui reviennent à l'OMS, ça faisait plaisir aux gens de l'OMS aujourd'hui. D'ailleurs, euh, Anthony, Fauci a parlé euh, donc dans un discours euh, disant qu'on allait non seulement participer avec l'OMS, revenir à l'OMS et remplir les obligations financières envers l'organisation parce que hum. lors du départ des États-Unis, on avait charcuté pas mal le budget de l'OMS. C'était le principal bailleur
4: de fonds. C'était impossible, incroyable qu'en pleine pandémie, les États-Unis quittent l'Organisation mondiale de la santé. Là. Même
5: si euh, Joe Biden est d'accord
4: avec ça, qu'il y a plein de points améliorés ah, pour l'OMS. Mais, mais comment tu vas les améliorer si pas autour de la table? Tout
5: à fait. Là, c'est un abandon d'arrêter complètement euh, l'argent. A... Et d'ailleurs,
4: on annonçait... Euh, incluant un abandon d'une des missions les plus importantes de l'OMS présentement, qui est d'aller enquêter. Ce qu'ils font le présentement, les enquêteurs sont à l'heure actuelle sur le territoire de la Chine, mais si tu veux qu'il y ait une pression maximale sur la Chine, il faut que toutes les autres puissances du monde fassent partie de l'OMS, euh, soit à bord du bateau de pour aller demander à la Chine de faire preuve de transparence, aller au fond de cette affaire-là. -là, D'où est parti le, le virus? Quelles négligences ont été appliquées en Chine? Que les États-Unis devaient être là. Et euh, pour les pays les plus pauvres,
5: eux, l'OMS, ça, ça aide là, aussi. Oui. Il y a une certaine pression. D'ailleurs, les États-Unis s'engagent à faire partie de cette mission-là, euh, COVAX, donc, qui veut donner entre autres 200 millions de vaccins euh, au pays, euh, aux pays les plus, euh, les, les plus pauvres. Alors, il y aura un, bon, un mm -hmm. nouvel intérêt
4: aux États-Unis pour y participer. Et là, chez nous, puisqu'on parle de, de, de pandémie et de vaccins, il euh, faut revoir à nouveau, je pense, le calendrier de vaccination pour les provinces parce que euh, les, les mauvaises nouvelles s'accumulent au niveau fédéral. Là. Oui, et euh,
5: Ottawa fait un peu son, son calendrier révisé euh, des livraisons de vaccins en estimant qu'un total de 13 millions de Canadiens auront pu recevoir le vaccin de Pfizer ou de
4: Moderna d'ici à juin. Euh, et Mais là, en... tu comprends que... Comment je t'expliquerais ça? C'est... C'est que là, moins on en a dans le court terme, plus on nous en promet dans le moyen terme et dans le long terme. Là. Oui. Mais ça, comme a, un... la confiance est un peu ébranlée. Mais, tu sais, mettons que je te devais 1000 puis je reporte toujours là, le, le remboursement, mais dis, là, ben, moins, je te dis. Je vais te payer 100 par mois, mais non. Au mois d'avril, on va te donner 300 <rire> ah, ça. Puis, finalement, en avril, 300 On va te donner 500 au mois de mai. Là. <rire> tu vas-tu t'inquiéter? Ben, probablement, oui. Du mois <rire> ma confiance va être ébranlée. Parce que. C'est exactement ça qu'on vit. Là. On dit, tu vas en avoir plus plus tard. Ouais, mais là, la semaine prochaine, OK, la semaine prochaine, c'est zéro. L'autre semaine, finalement, c'est un quart de ce qu'on devait recevoir. En fait, au début, on nous avait dit que ça va être la, la, la moitié, puis là, finalement, c'est le quart de ce qu'on devait recevoir.
5: Oui. Par contre, euh, on est optimiste sur le fait qu'il y aura d'autres euh, vaccins qui seront approuvés. Ça, d'ailleurs... On sait toujours
4: pas pourquoi AstraZeneca n'est pas, est pas approuvé au, au Canada. C'est
5: tant... En en études, là, je passe par Santé Canada. Johnson et Johnson, la semaine prochaine ou dans deux semaines maximum, on Parler, aura...
4: Moi, j'ai vu dernier jour de janvier au premier jour de février. C'était prévu
5: pour la fin janvier depuis déjà plusieurs semaines. Tony Fauci, aujourd'hui, a parlé d'une semaine à deux semaines. Qu'on allait avoir des détails pour Johnson et Johnson sur leur taux d'efficacité la sécurité.
4: Mais là, à ce moment-là, ça veut dire que Johnson et Johnson va sortir ses études de, de, de phase 2, etc. Oui, il faut les approuver. C'est ça, ils ne seront ouais, pas, oui. approu pas approuvés ni par euh, les États-Unis, ni par semaines, Santé Canada.
5: Ça va prendre encore quelques Mais, on, mais pendant ce temps-là, on les produit, les vaccins. Alors ça c'est toujours, tu dans la même logique sur le fait que c'est long là, mais que ça pourrait débloquer vite après. Ouais, parce que les parce que quand ils ont l'approbation ils ne ils partent pas l'usine à zéro. Là. Non, Johnson et Johnson ont eu quelques problèmes là, pour la production mais ils, ils produisent là, et eux autres, euh, donc on en produit autant qu'on peut présentement et on fera ça d'ici un mois et deux mois encore. Alors lorsqu'on va avoir l'approbation, si on l'a il y aura des millions de vaccins qui vont arriver d'ailleurs selon l'évaluation aujourd'hui publiée on dit que c'est 13 millions de personnes d'ici juin, si seulement Pfizer et Moderna et si les autres arrivent ce serait 23 millions de personnes le 23 millions de Canadiens de 6 juin commence quand même à être intéressant oui, surtout oui, que tu es oui. dans un taux rendu là très élevé de vaccination par jour alors on peut penser que à la
4: fin de l'été ce serait pas mal euh, chose faite on a eu une frousse euh, ce matin tôt à notre heure là, parce qu'une des plus grandes usines de vaccins du monde euh, a vécu un incendie. Finalement, cest tout correct? Euh? Euh, oui, bien, c'est correct en grande
5: partie parce que. Euh, on, euh, et moi, je voy, voyais, j'écoutais LCN, euh, puis on essaie d'être positif avec la production de vaccins. Et on voit des images euh, d'un immense, immense panache de fumée euh, dans l'usine du plus grand producteur de vaccins au monde,
4: en Inde. Euh, et. Euh, tu savais pas que D'être un tel champion de la production. Pas, pas tellement de la recherche pour développer un nouveau vaccin, mais une fois qu'on l'a pour les produire. Là. Effectivement, moi non plus. On sait qu'on
5: produit 1,5 milliard de vaccins déjà par année, là, la polio. Donc, il y a plein de vaccins qui sont produits là-bas. On l'appelle, même eux, les dirigeants de cet endroit-là, disent la pharmacie du monde. Là. Alors, un immense site de 40 hectares qui, donc, une partie de la
4: Dans son voyage, M. Trudeau aurait pu aller visiter ça. s'il si <rire> aurait fait un autre costume blanc. <rire> oui, un petit sarrau blanc. <rire> Quelque chose Avec
5: un stéthoscope. C'était peut-être plus simple <rire> que les costumes qu'il a portés. C'est vrai, c'est vrai. Mais il euh, y, y a donc cinq morts, malheureusement, dans cet incendie. Alors, c'est dramatique. Par contre, ça touchait, parce que tout le monde a retenu son souffle en disant, qu'il ne faut pas que les, la partie qui produit des vaccins, entre autres, d'AstraZeneca, mais aussi des vaccins approuvés en Inde, là, deux nouveaux vaccins, euh, qui n'aient pas été touchés, mais rien de tout ça n'a été touché. C'est une nouvelle partie qui est en construction pour augmenter la capacité de production, mais on ne dit pas que c'était pour la COVID, ou je pense qu'on était assez loin de d'avoir un endroit fonctionnel. Ça, ça a été donc incendié. C'est 40 hectares, c'est plein d'édifices, même que pour se rendre de l'incendie jusqu'à la zone où on produit les vaccins euh, pour la COVID, il faut prendre sa voiture. Là. Alors, c'était vraiment pas... Euh, ouais, 40 hectares, c'est une, une petite ville. C'est ça. C'est vraiment pas proche. Alors, on, on a voulu être très rassurant aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, cet endroit, je vous parlais de, de COVAX, là, qui fabrique des vaccins pour les pays en voie de développement. On, on les produit en grande partie là-bas. Alors, c'est une bonne nouvelle que tout est tenu. Alors, plus de peur que de mal. À l'exception du triste bilan des cinq victimes.
7: Culture et société.
4: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Il y peut-être beaucoup de gens qui ont vu passer la petite vidéo sur les réseaux sociaux. Arnold Schwarzenegger, qui s'est fait vacciner? Qui
8: s'est fait vacciner à l'âge de 73 ans? Donc, du côté de Los Angeles, à partir de 65 ans, on peut se faire vacciner. Et il a. Publié... Moi, j'ai été déçu.
4: Tu as été déçu de quoi? Ses bras n'étaient plus aussi gros qu'à l'époque. <rire>
8: Oh, à va <rire> À Madney, il faut lui donner une chance. 73 ans, Mario. Ah, okay. Je suis sûr
5: qu'au tir au poignet, il nous bat tout quand quand ouais. Mais monde. Oui,
8: il, il est quand même encore en, en, en shape, là, si on peut dire en bon quoi Quand on regarde les derniers films qu'il a fait, ça reste un Arnold Schwarzenegger quand même. et Je vais faire entendre un extrait. Portez attention à la dernière phrase qu'il dit dans cet extrait.
7: All right, I just got my vaccine. And I will recommend it to anyone and everyone. Come with me if you want to live.
8: Donc, évidemment. <rire> wow, on a déjà entendu ça. Donc, un peu plus tôt, il dit bon, que c'est une bonne journée pour lui, que ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi content d'attendre en fil pour quelque chose. Et il termine en disant Come with me, if you want to live. Les vrais de vrais savent qu'on entend ce, cette phrase-là dans Terminator. Dans lequel Est-ce que, mon Dieu, dans, ça. Ah, pas dans, dans lequel Je le sais, Je le sais pas. que tu allais continuer dans lequel. Dans lequel euh,
5: ben, Suis-moi, suis si tu veux vivre, ça doit être dans le 2.
8: Exactement, on ah, écoute oui. ça. «
5: Come Une phrase, là, très, très oh. simple, mais vous comprendrez. Parce dans le 1, il n'est pas fin, là. Alors si dit ça c'est dans le 2.
8: Ah, oh, tu vois, j'ai mmh. jamais vu j'assume totalement ne pas être une fan de Terminator. j'ai <rire> peut-être déjà parti, vu ça mais de là m'en souvenir là, j'avoue que ah, non. Souvenir là... que c'est la phrase qui est dit dans le 2, il y a non. Céline Dion, c'est aujourd'hui qui a pris la parole. Ben je vous dis pris la parole, je, je suis prête à mettre 1000 pièces sur la table que c'est pas elle qui a écrit ce tweet là. Donc elle a tweeté quelques je vous dirais peut-être une soixantaine de minutes, la fatigue pandémique s'installe mais il est encore très important de suivre les directives de santé publique et elle invite les gens euh, à télécharger l'application COVID avec le mot-clic Alerte COVID. Vous, là, je vous demande, les gars, vous avez comme ça des, des personnalités qui vous disent de vous faire vacciner. Êtes-vous influençable? Puis je te pose la question, Mario, parce que tu fais aussi partie, il mm. n'y a pas si longtemps, un sondage légit, tu dans les personnalités au Québec les plus aimées, et souvent... Par les artistes ou par n'importe qui? Et par les artistes.
5: Parce que les artistes et l'influence politique, je doute, je pense que des fois on surestime ça. Garder, là. Ouais. Je pense ouais. que c'est
4: limité, mais dans ce cas-ci, c'est c'est aussi d'y faire penser. là Je pense que c'est aussi ça. Là. Tu sais que, mettons, Céline, si elle dit ses réseaux sociaux, un, ça amène un message positif à l'idée qu'il faudrait peut-être poser ce geste-là, mais on peut penser que pour des milliers, des, des millions de personnes, ne serait-ce que de leur faire penser, là, de, de, mm -hmm. de leur dire « Ah, il faudrait le faire. Ouais. » Parce qu'il y a plein de choses comme ça, je pense que les gens ne sont pas nécessairement contre là, ou idéologiquement à revirer. Mais c'est plus que l'impulsion du dire ouais, « c'est un petit effort faudrait que je fasse. »« de, de, de... Ah, je l'ai pas <rire>
8: fait, je vais télécharger. »« ouais, Là, Céline
4: te le ben, dit, d'après moi, t'en ramasses, ramasses un peu. » Mais c'est vrai que ça touche moins, parce que euh, sur les
5: opinions politiques, là, des fois, tu te dis bon, « hein, Certaines personnes vont voir les artistes, surtout ceux qu'on voit beaucoup, c'est qu'ils ont du succès comme étant un peu déconnectés du, du travailleur moyen. Tu écoutes là, que es bien dans des de gauche ou de droite, mais euh, là-dessus, sur le vaccin,
8: tu dis ça. que tu sois mais riche ou pas sentir. riche, c'est une question de santé publique. Ben Oui, on le sait. Tout le monde peut l'attraper. On l'a vu Madonna dans son bain il y a quelques, quelques mois de ça avec des pétales de rose qui incitaient justement les gens à aller se faire vacciner. Moi, c'est juste faux que je sente que c'est euh, l'artiste est réellement derrière. Tu sais, Arnaud, je trouve que c'est drôle quand même de ramener une phrase de film. Je trouve ça plus... Euh, J'en parle ouais. plus que c'est Dion, clairement, qui est un tweet que c'est c'est pas elle qui, qui a écrit. Voilà. Parce que
5: Trump a gagné sans avoir aucun artiste de, uh, connu Zone. à part Three Doors Down, Down voulait l'endosser <rire> euh, le film Soul qui semble être un beau film gentil mm. et joli euh, qui a quand même une controverse
8: absolument, puis ils l'ont échappé, honnêtement je vous explique c'est le premier long euh, métrage de Pixar avec un, euh, un personnage principal qui est afro-américain, là ce qui se passe en fait c'est qu'aux états unis c'est la voix de Jamie Foxx, ça va, euh, au Québec c'est Fayol Jean Junior euh, l'acteur qui fait le doublage euh, on s'en va en France, c'est Omar Sy mais là, on a décidé, nous, au Portugal, de demander à George Murato et au Danemark, à Nicolas Licas, bref, on a demandé à deux acteurs blancs, de doubler un personnage qui est afro-américain. Donc là, au Portugal, il y a une méga pétition, on est rendu à une trentaine de signatures, des gens qui demandent pardon par respect, s'il vous plaît, est-ce possible, s'il vous plaît, de demander à un Afro-Américain de, de doubler le, le, le personnage principal. Au Danemark, il y a même l'acteur qui est allé écrire sur les médias sociaux, « Faut laisser l'homme ou la femme qui est le meilleur pour avoir le rôle, l'avoir. » Donc là, évidemment, quand je vous dis qu'ils l'ont échappé, il me semble... Ça date pas, de, ça fait pas de deux jours là qu'on dit, s'il vous plaît, si le personnage est un Afro-Américain, est-ce possible de le faire doubler par un Afro-Américain Il me semble, vous trouvez pas que c'est vraiment ouais, une Oui, Comment s'attaquer cela C'est ça, c'est une controverse qui aurait vraiment pu. Euh... Il ouais. Y en a quelque part. Que tout le monde est un peu vigilant dans les productions maintenant qui auraient pu les. Ben, en plus, c'est ça, c'est que c'est Pixar. Je, je la comprends pas. On s'entend que c'est une grosse grosse business derrière, puis ils l'ont échappé. Donc là, ça parle beaucoup sur les médias sociaux. Les gens sont fâchés et je peux comprendre. Et qu'on fait les Simpsons cette fois-ci? Les Simpsons, allez voir la photo, ça vaut vraiment le détour. Il euh, y a plusieurs, notamment sur Facebook, plusieurs groupes messieurs qui disent vraiment que les Simpsons euh, prédisent l'avenir et c'est depuis fort longtemps. On est rendu à plus de 32 saisons. Et là, je vous ramène à la saison numéro 4. Déjà, il y avait... Puis là, là c'est poussé par les cheveux, mais quand même, il y a plusieurs fans qui ont fait un lien. On voyait un virus dans une boîte, saison 4, là, ça fait longtemps, qui arrivait. Puis on disait que le virus arrivait. Bon, là, c'est le Japon. Mais dans les dernières années, dans les derniers mois plutôt, on disait, les Simpsons, il y a plusieurs années de ça, disaient que le coronavirus s'en venait. On a vu aussi passer, il y a une quinzaine d'années de ça, il y avait un certain Donald Trump qui remportait les élections et qui devenait le président des États-Unis, alors que Trump n'était pas du tout encore dans la course. Et là, hier, on a fait un montage en 2000, on voit Lisa qui entre dans le bureau ovale. Elisa est habillée avec un veston, évidemment, mauve, et elle a un collier de perles. Elle est exactement habillée comme Kamala Harris hier. <rire> c'est pas le... que c'est Kamala
5: Harris est... <rire> qui écoute les Simpsons.
8: On a tout expliqué. On le sait que c'est en, en hommage en à Charlie Chisholm, qui est la première femme noire qui s'est présentée en 72. Oui. Ben, prenez et la couleur secondes. mauve,
5: c'est la couleur qui est portée quand même souvent parce que c'est bipartisant. Oui, le ça mélange ça vaut, entre bleu et le, le rouge. C'est quand
8: même particulier. Et dans l'épisode, je vous explique aussi, lorsque Lisa réussit à devenir présidente, elle détrône Donald Trump. Il y a quelque chose, je vous le dis, tout est ouais. dans, tout. Donc prenez quelques secondes, allez voir l'image, c'est quand même particulier de voir les deux femmes, mais ben, les deux femmes, ça si on peut dire que Lisa Simpson, mais bref. <rire> <rire> Lisa Simpson jeune et cette jeune femme et Kamala Harris qui sont habillées, on oh. va jusqu'au collier de perles, c'est de toute beau. Mais si les Simpson
4: prédisent tout, c'est tout vrai, mm -hmm. c'est un peu inquiétant pour les... Nous au Québec, c'est pas pire, on n'a a pas, mais ceux qui ont des centres Nucléaire. Donc. Ils doivent vivre nerveux, non? Tu as tout à fait raison, mais je vais peut-être écouter les derniers épisodes pour voir
5: mais ce qui s'en vient. C'est pas la première fois qu'on
8: se dit, mais, les Simpsons avaient sorti ça il y a quelques années, mm.
4: mais là, celle-ci. Euh... c'est pas comme l'astrologie, les Simpsons, tu connais, tu as fait tellement d'épisodes où tu as oui. dit tellement d'affaires qu'à un moment donné, il s'en produit un certain nombre. Là. Tout à fait. Moi, c'est les quand même fans un peu de aussi
8: là, qui se rappellent. Quelqu'un qui a fait, hey, je me rappelle dans tel épisode, 17 septième épisode. il y a des vrais fans. Ah, il y en a des vrais de vrais. Je trouve ça toujours particulier, tous ces montages-là. Je jamais je vais pouvoir me souvenir euh, la saison, l'épisode, la tenue de Lisa, en quelques secondes après, après qu'on ait vu Kamala Harris, et des gens qui ont commencé à faire des montages. Ouais, des vrais, de vrais fans. Merci Anaïs. Ça fait plaisir. Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier
2: Zappa, à vos affaires.
9: Bonjour, Pierre-Olivier. Salut Mario, salut Vincent.
4: Alors, euh, tu nous parles euh, aujourd'hui de la PCU. Euh, bon, on sait qu'il y a eu euh, potentiellement des irrégularités, des fraudes, des erreurs, un peu de tout. Mais là, avec les impôts, il faut tout rebalancer
9: ça, là. Et c'est le cauchemar qui commence pour des yep, euh, milliers. Ça part bien, de... cauchemar. <rire> ouais, c'est un cauchemar, un, un réel cauchemar. Je vous explique, il y a des milliers de Canadiens qui n'ont pas demandé la PCU, mais qui ont vu leurs données, leurs renseignements personnels être utilisés ah ouais, que Là, eux, ils reçoivent un T,
4: un T, je sais pas quoi, un T4, voilà, un T5. Ils reçoivent
9: un T4A ou encore un relevé 1 de la part du gouvernement fédéral, l'Agence du revenu, par les temps qui courent. Euh, on a reçu à l'émission énormément de courriels de gens qui disent, écoute, je n'ai pas perçu 4 dollars de PCU, pourtant, je viens de recevoir un relevé 1 du gouvernement fédéral qui dit que je devrais payer de l'impôt sur 4 dollars de prestations. Euh, on a des cas où non, des gens... Là, c'est pas le fun parce que là après ça tu dois absolument mais absolument contacter l'agence du revenu euh, pour t'assurer que ce relevé soit annulé ou amendé parce que tant qu'on a entre les mains soit un relevé 1 ou un T4A qui atteste qu'on a reçu 4 000 de PCU, on devra payer de l'impôt sur ce montant, peu importe si on a reçu ou non cette prestation. Donc, le message qui est lancé par l'Agence du revenu aujourd'hui, si vous avez été victime d'une fraude, si vous avez reçu euh, un avis euh, de la part du gouvernement fédéral, vous devez absolument contacter Mais, le plus rapidement est -ce possible
4: l'Agence. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, à cette date-ci... N'avoir jamais su qu'ils ont été fraudés par d'autres mécanismes ou par d'autres, euh, d'autres avertissements, ne l'avoir jamais su et ne le découvrir
9: qu'aujourd'hui à la réception de leur relevé gouvernemental pour l'impôt? Je pense qu'il y a des centaines et des centaines de personnes, Mario, à qui ça va arriver. Ah Qui oui. vont recevoir un relevé. Ah oui. Et qui vont se Alors rendre ont compte qu'ils n'ont pas eu signaux, ont été de signaux, pas d'avertissements. Non, parce qu'il n'y avait pas de signaux, il n'y avait pas, ils n'ont pas reçu le montant, ils n'ont pas reçu l'échec. Ces chèques-là ont été encaissés par des criminels. Et ces gens-là, pour savoir si vous avez été fraudés, à la PCU, là. la procédure c'est de se connecter à mon dossier de l'Agence du revenu et de constater qu'il y a eu des versements de PCU qui ont été faits à son nom. Si vous ne vous êtes pas connecté à mon dossier de l'Agence du revenu depuis un an, euh, il y a une possibilité, bien que faible, très faible, mais il y a une possibilité que vous ayez été victime de fraude à votre insu. Or, il y a quand même des mécanismes, l'Agence du revenu est au courant et en les contactant, vous allez pouvoir euh, faire renverser la situation, mais je vous dis bonne chance parce que obtenir la ligne téléphonique en ce moment, de l'Agence du revenu, il faut avoir quelques heures devant soi.
5: C'est ce qu'on me raconte, j'ai des proches qui essaient de régler des dossiers avec Service Canada, euh, l'ARC, ça, ça a l'air vraiment, vraiment compliqué. Là. Tu passes des heures et des heures avec la même, la même musique d'attente en tête, puis tu, tu rarement, et souvent la ligne coupe, tu dois recommencer
4: à attendre des heures. Excusez-moi, je capote pour ces gens-là. Là. Toi, tu là, n'as rien fait. Là. R -I -E -N, R-I-E-N, rien, tu as fait tes affaires... Et là, faut vouloir que tu passes 17 heures au téléphone, faites le 1, faites le 2, parlez à quelqu'un, parlez à personne, passez des, quasiment manquer du travail pour réussir à rejoindre ces bouffons-là. Puis toi, t'as rien de... fait, là. T'as pas rien non, demandé.
9: Et il n'y a pas de mécanisme qui te permettrait, par exemple, en ligne, de remplir une requête, puis de dire, écoutez, moi, j'ai jamais touché cet argent-là, euh, puis c'est facile à prouver, je veux dire, à, à la limite, les institutions financières pourraient collaborer. Les institutions financières pourraient, elles-mêmes, euh, dédouaner les gens qui sont euh, victimes de ce genre de fraude, euh, mais pour l'instant, c'est un Parce un que les institutions financières,
4: est donc... est sont, sont capables d'associer au dépôt à quel ben compte oui, de banque ben... ça a été déposé,
9: techniquement, dans quel numéro de compte de quelle banque ça a été déposé? Techniquement, parce que la majorité des cas de, de, pour demander la PCU, on passait par son institution financière. Le versement était automatisé dans un compte. Donc oui, les institutions financières peuvent trouver la trace de l'argent. Mais là, pour l'instant, l'Agence du revenu dit la seule possibilité, si vous êtes victime de fraude et que vous recevez un relevé, c'est de nous contacter. Par et téléphone. De prendre les, par téléphone. Mais tu vois, oh, en même temps, Mario, quand oh. je te parle de cauchemar, on a reçu à l'émission le témoignage et, et cette personne-là va, va nous appeler ce soir. Euh, elle, son fils, a été victime de la fraude à la PCU. Son fils s'en est rendu compte parce qu'il s'était connecté à mon dossier et il avait vu qu'il y avait un versement de 4 dollars. Donc, lui, déjà au mois d'avril dernier, a contacté l'Agence du revenu. Et on lui a dit à l'époque, « Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, le dossier est réglé, vous n'aurez pas à payer d'impôts. » Ben, devine quoi? Il a reçu un relevé, un, mmh. euh, pas plus tard que la semaine dernière, lui demandant de l'impôt sur 4000 dollars de PCU, alors qu'il avait déjà fait les démarches. Donc, tu vois, ça peut être extrêmement complexe. Euh, et ceux qui reçoivent ce relevé-là ne peuvent pas l'ignorer. Ils doivent faire les démarches, sinon c'est une autre mauvaise surprise et la situation pourrait dégénérer. Qu'est-ce qui se passe avec le prix des voitures? Il explose, le prix des voitures, en pleine pandémie. Euh, les ventes, elles, sont... Le prix des, des voitures neuves, en... chez le concessionnaire, là? Le prix des voitures neuves, Mario, atteint pour la première fois de l'histoire au Canada un prix moyen de 40 000 En moyenne, si vous allez louer une nouvelle voiture, vous allez sortir du concessionnaire avec un paiement mensuel de 581 $.» je trouve ça très élevé et euh, on va en parler à l'émission, euh, à vos affaires ce soir. Pourquoi le prix des voitures augmente? Bon, il y a une question de, du prix des matériaux, le prix de la matière première qui a augmenté. Plusieurs usines ont fermé, donc moins de véhicules qui étaient disponibles pendant un certain oui. moment. Et attention, le prix des véhicules usagés, lui, a, a doublé par rapport à l'augmentation du prix des véhicules neufs. Euh, je donne un exemple, un Ford F-150 usagé. 18 d'augmentation du prix au cours des 12 derniers mois. C'est énorme. Euh, et euh, ce soir, ben, je vais vous présenter un reportage. Je me suis rendu chez un garagiste qui a constaté l'engouement pour les véhicules usagés, entre autres parce que les gens sont peut-être craintifs d'emprunter les transports en commun. Et lui me dit qu'il voit en ce moment des situations d'horreur où des gens achètent des voitures à 5-6 dollars, mais se rendent compte qu'ils devront finis. en remettre 5-6 dollars supplémentaires parce que les véhicules sont finis, les pneus, les freins, etc. Donc, on va, vous donner, on va donner des trucs aux clients, aux consommateurs, à ceux qui envisagent de louer ou d'acheter une voiture. Comment on s'y prend pour sauver de l'argent et pas euh, tomber dans un autre cauchemar? Imagine un cauchemar à la PCU, puis après ça, t'achètes mmh. une
2: voiture. Ta voiture. Bon. Ah, pour voilà.
9: prévenir ça, faut regarder à vos affaires
4: 18h30, LCN est rediffusé sur nos ondes en même temps 18h30. À Cube Radio, salut Pierre-Olivier, merci beaucoup. À plus. On s'arrête.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
1: sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
8: QQ Radio.
3: Alors, euh, plusieurs
4: sujets avec notre euh, prochain invité, euh, Pierre Paulus, député euh, conservateur de Charlebourg-Haute-Saint-Charles, euh, pour parler en matière de sécurité publique du Parti conservateur du Canada. Monsieur Paulus, bonjour.
7: Bonjour Monsieur Dumont.
4: Le sujet qu'on devait se parler là, Pour lequel on vous a invité C'est pour parler de ce rapport là, sur le meurtre de marie l'évêque Lévesque là, Tué par euh, quelqu'un qui était en libération conditionnelle Mais là, l'actualité est tellement chaude Je veux vous entendre sur euh, La situation de Julie Payette Qui vient de mm -hmm. démissionner C'est quand même exceptionnel là, Une gouverneure générale qui quitte
7: Oui, je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire du Canada C'est euh, <rire> une première euh, pas, nécessairement, euh, pas nécessairement Drôle comme situation Mais bon maintenant, c'est de voir comment Justin Trudeau va régler la situation.
4: Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de la situation? Que comment on est arrivé là?
7: Bah, ben, écoutez, c'est sûr que le choix de Mme Payette, à l'époque, on n'avait pas nécessairement d'évaluation de, de ses qualités de relation humaines. On ne pouvait pas nécessairement juger de, de, de son... Euh, de son travail pour ces qualités-là. Euh, Mais est-ce qu'au gouvernement, ils n'auraient des...
4: pas, pas dû vérifier des antécédents? Parce que tout ce qu'on apprend depuis ce temps-là, c'est qu'une vérification minimale et rapide des antécédents aurait au moins allumé des lumières jaunes.
7: Ben, effectivement. Parce que c'est sûr, certain que le, si le, le seul critère de sélection était la notoriété de Mme Payette comme astronaute, puis euh, d'arriver à dire, bon, ben, une femme, le gouverneur général, l'ancien astronaute, ça fait une belle image. C'est sûr que qu'elle a un problème... De, de manque de profondeur, évidemment. Parce que c'est sûr qu'on avait, lors de sa nomination, dans quelques commentaires d'anciennes personnes qui travaillaient avec elle à l'époque, qui avaient des propos un peu assez négatifs contre elle. Mais bon, à ce moment-là, on, on prend Mme Payette comme elle est, on verra. Mais là, je veux dire, le rapport aujourd'hui démontre clairement qu'il y avait un problème d'attitude. là Puis, effectivement, que lorsqu'on fait une sélection d'un gouverneur général, d'un ou d'une gouverneur générale, ça devrait faire partie de l'évaluation de base au départ, bien entendu. Bon,
4: enfin, donc là, euh, il y aura un processus il faudra la remplacer, on va surveiller comment ça évolue, euh, puisqu'on est dans l'actualité je vous
7: disais là-dessus, oui? vous savez qu'il y, qu y a un comité des nominations vice-royal qui a été dissous par Justin Trudeau, hein. depuis que M. Trudeau est arrivé, il a dissous ce comité-là qui, si on l'avait encore aujourd'hui, ça ferait en sorte que ce comité-là pourrait se réunir rapidement on pourrait, par exemple, dire qu'on ramène euh, M. Johnson, l'ancien gouverneur général, qui pourrait reprendre position immédiatement. Mais là, Justin Trudeau a enlevé ça. Donc, il n'y a pas de, de mécanisme actuellement. Là, Vous voulez qu'il
4: enlevait ça pour se garder à lui seul le, le pouvoir de nomination?
7: Oui, probablement. Ça, il va falloir lui poser la question. Mais c'est un, un processus qui existait puis qui a été dissous. Donc, ouais. à savoir pourquoi.
4: M. Paulus... Sur le sujet que, euh, dont on discutait il y a quelques minutes avec Pierre-Olivier Zapol les gens qui reçoivent présentement leur... Euh, je m'adresse plus à vous comme député de comté là, que député conservateur. Vous avez un bureau de comté. Euh, les gens qui reçoivent des, des, euh, des relevés d'impôts pour de la PCU qu'ils n'ont jamais reçus, ceux qui se sont fait frauder, euh, un fraudeur informatique a usurpé ton identité, a créé un compte à ton nom, a fait déposer de la PCU dedans, a fermé le compte après avoir pris l'argent, euh, mais c'est toi qui reçois, le, comme c'est ton nom ou ton identité qui a été utilisé, c'est toi qui reçois le, le relevé pour payer l'impôt là-dessus. Là, on nous dit que les gens n'ont pas d'autre recours que de se mettre sur le téléphone des heures, des heures et des heures pour espérer parler à quelqu'un de l'Agence de revenus du Canada, pour espérer réussir à les convaincre d'enlever de, de, ça. Euh, Est-ce que vous en avez des cas comme ça à vos bureaux de comté?
7: Des cas comme celui-là, pas encore. Par contre, c'est sûr que depuis le début, on a eu plusieurs cas des citoyens qui ne sont jamais en mesure de rejoindre des agents de Revenu Canada, du Revenu Canada, l'Agence du Revenu. Mais là, par contre, dans ce cas-là précisément, moi, je peux vous dire que oui, on, depuis un an, on vit une gestion de crise, mais que le citoyen qui n'est pas responsable, le citoyen qui s'est fait usurper son identité, devrait être le premier à être soutenu et protégé et de s'occuper d'aller chercher l'argent des criminels, mais au moins, en premier lieu, d'aider les citoyens. Puis ça, c'est un manque trop souvent qu'on qu reçoit justement le genre d'appel. J'ai d'autres cas qui sont arrivés, par exemple, un exemple, là, les, les, les critères d'admissibilité qui ont changé pour la PCU, pour les travailleurs autonomes, c'était pas clair. Donc, ça, des cas comme ça, on en a. Puis ces gens-là se ramassent avec, euh, euh, comme on dit, un gun sans tête, là, pour euh, repayer, redonner ce qu'ils ont eu, puis sans savoir trop pourquoi et ils n'ont pas le droit. Euh, la priorité devrait être le citoyen qui est biaisé, qui a été, pas biaisé, mais qui a été euh, lésé. floué là-dedans. Là. Ouais, ouais. Absolument, lésé, merci puis, euh, non, ça, c'est euh, une grave problématique, le service. Même nous, les bureaux de députés, euh, on a beaucoup de difficultés. Normalement, on a un accès direct. Puis même encore là, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à avoir des réponses. Euh, le, tout est engorgé. Puis, euh, on a, je pense qu'on n'a pas fini d'avoir de, des problèmes, mais la priorité... Mais si l'agence être... doit...
4: Mais, mais l'agence du revenu, là, je comprends bien qu'elle a été mise à contribution pour le, le, le cas spécial de la PCU cette année, mais elle est aussi responsable de l'ensemble des dossiers liés à l'impôt. Euh, si l'agence du revenu est aussi embourbée, mur à mur, présentement, pur joignable ça va pas euh, faire un cauchemar de toute la saison des impôts pour tous les citoyens, <rire> euh, PCU ou pas, là, tous les citoyens qui ont des questions, des problématiques, euh, des, des incertitudes?
7: C'est clair. Écoutez, ben, c'est un, un beau problème pour Mme Leboutillier, qui, euh, <rire> qui est la ministre du Revenu national. Tout ce qui concerne les, le temps des impôts, les, les argents qui ont été envoyés euh, soit frauduleusement à des gens qui n'auraient pas dû avoir ceux qui n'ont pas eu qui se font taxer c'est un bordel monumental mais là maintenant comment que le gouvernement comment les fonctionnaires s'organisent euh, ça, ça prend un plan, un plan d'action très rapide parce qu'on ne peut pas se permettre de recevoir des factures euh, d'avoir des agents du gouvernement qui nous demandent de l'argent puis qui, ceux qui ne l'ont pas eu en plus je n'ai pas cet argent-là je ne l'ai jamais eu euh, on ne peut pas laisser faire ça puis nous, les députés, on est bien prêts à aider nos citoyens. Comme moi ici, à mon bureau, j'ai toujours resté ouvert euh, euh, toutes les semaines, 7 jour par semaine pour répondre. Puis euh, on essaie de tant bien que peu d'avoir accès, mais encore là, il faut que les députés aussi puissent avoir des, des ressources de l'autre côté, quand on appelle
4: Bon, parlons de notre sujet. Ça fait un an environ, le meurtre de Marilène Lévesque. Euh, pour les gens qui, qui s'en souviennent de vrai, elle avait été tuée par Eustachio Galaisé. Euh, et euh, cette, ce type-là, on avait toutes sortes de signaux. Euh, on, il était en libération conditionnelle qui avait été beaucoup euh, questionné. et avait donc euh, pro, euh, refait récidiver, assassiné cette... Euh, cette jeune femme qui agissait comme, comme escorte à ce moment-là. Euh, bon, là, il y a un rapport qui avait été demandé sur la question. Euh, et le rapport euh, qui est pas euh, qui est pas beau là, pour les services correctionnels du Canada.
7: Oh non, pas beau du tout. Euh, écoutez, premièrement, il y a deux enquêtes qui sont faites sur la situation du Nord de Maryland. Celui-là, le rapport qui vient sortir aujourd'hui, est une enquête interne commandée par le gouvernement, puis une autre qui est faite par le comité de sécurité publique que j'avais demandé l'an dernier, qui a été voté à la Chambre. Celle-là qu'on a eu le rapport ce matin du gouvernement euh, démontre clairement qu'il y a un problème grave euh, de, de, de gestion de suivi de cas, de, du bas de l'échelle jusqu'en haut, au niveau de la commission euh, des services correctionnels. Et le, le, ça, le on parle, par exemple, les surveillants en communauté, quand un criminel est mis en, en semi-liberté, il doit être contrôlé, ses allées et venues, ça, c'était pas fait ou à peu près pas. Ensuite, l'agent de service correctionnel qui fait les recommandations, la communication, c'est pas faite. donc les personnes qui le reçoivent ne savent pas vraiment exactement c'est quoi les conditions. Et là, ça, c'est des choses qui sont graves à régler de façon très urgente, parce qu'au Québec, on a environ 120 criminels de, qui, qui viennent du fédéral qui sont en semi-liberté donc euh, s'il y a des problèmes criants il faut les régler d'urgence mais de l'autre côté où j'ai une grave problématique c'est que dans la réponse du gouvernement ce matin, on nous dit que du côté de la commission des libérations conditionnelles donc les, les commissaires qui ont été nommés euh, de façon politique par Justin Trudeau en 2017, eux tout est beau, ils n'ont rien fait de mal alors qu'on sait très bien que le problème dans le cas du commence avec eux et ça, ça n'a pas été répondu euh, là, on va continuer à pousser là-dessus parce que on sait très bien que les commissaires qui avaient été mis en place n'avaient pas les compétences, l'expérience requise. Et ils ont, quand l'entrevue a été faite avec M. Galaise, qui a mentionné qu'il qu fréquentait des salons de massage, à partir de ce moment-là, il aurait dû remis en détention et ça n'a pas été fait. Et ça, c'est la responsabilité des commissaires. Alors ça, commissaires, le rapport le rapport dit ça comme ça Non, le rapport le dit pas. C'est ça, le rapport dit ouais. qu'ils n'ont rien fait de mal. le rapport dit que le rapport écrit était correct, tout tabou, ils ont respecté les, les normes, mais ce que le rapport ne dit pas, c'est que dans l'audio, dans la rencontre qui a été faite, Galais avait mentionné qu'il qu faisait des, qu'il allait au salon de massage. Qu avait... Donc, à partir de ce moment-là, c'était la responsabilité des commissaires de mettre fin à la libération conditionnelle pour tout éclaircir l'histoire, et ça, ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, ce n'est pas ramené dans le rapport de 131 pages, on n'en parle pas. Donc, j'ai encore un grave problème, et ça, donc aujourd'hui, le, le rapport va blâmer la maison de transition euh, Pinchot à Québec qui fait partie des huit maisons qui sont sous la direction du gouvernement du Québec mais sous contrat avec le fédéral Ça, on va blâmer le Québec pour ça on va blâmer l'agent de service correctionnel qui aurait pas communiqué adéquatement mais dès qu'on arrive au niveau des commissaires ceux qui sont nommés politiquement ça tout est beau, il n'y a aucun problème avec eux alors qu'on a, a l'information on sait très bien que ce n'est pas le cas donc ça c'est le problème qu'on a actuellement et qu'il faut que je continue à pousser euh, et là, je reviens à mon comité de sécurité publique qui, lui, avait arrêté lors de la pandémie. Il avait arrêté avec la prorogation, mais j'ai réussi à le faire réactiver. Et lundi, la première rencontre de reprise de ce comité-là va avoir lieu à Ottawa. Et je peux vous assurer qu'on va être là-dessus. Donc, euh, ça, c'est pas clair encore. Puis le rapport d'aujourd'hui est très... Mais qu'est-ce que,
4: lundi, lundi là, vous vous dites, on reprend les travaux du comité de sécurité publique que vous aviez demandé. À, à, à qu'est-ce qu qu'on devrait faire? À quoi on devrait s'attaquer? Euh, la, la, la formation, la compétence euh, ou la sévérité des règles ou la compétence des gens?
7: Ben, C'est dans la motion qui avait été votée en Chambre au euh, mois de février l'an dernier que j'avais réussi à faire voter par l'ensemble de la Chambre des communes. Ça disait qu'on devait avoir deux volets. Le volet et euh, qu'est-ce qui s'est passé qui a causé la mort de Marilyn et la nomination des commissaires en 2017, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une purge des commissaires qui avaient été nommés précédent, par le précédent gouvernement. Donc, les libéraux ont fait table rase, ont nommé des nouveaux commissaires sans, sans expérience ou très peu d'expérience. Donc, on a tout perdu l'expertise. Ces gens-là sont ramassés à traiter des dossiers et n'avaient pas ce qu'il fallait. Et c'est là, depuis le début, qu'on soulève ce problème-là. Dans le cas de Marlène Lévesque, c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, le rapport... Il mentionne que du côté de la commission, tout est beau, tout est parfait, alors que c'est totalement faux. Fait que la, la, dans ma motion, la partie qui concerne euh, les, les commissaires a été traitée de façon très négligente dans le rapport d'aujourd'hui, mais nous, au comité, on va continuer à creuser cet élément-là, parce que c'est la clé de l'histoire, en plus de tous les autres problèmes qui sont de, de gestion interne, si on veut, de services correctionnels. Que, là, on a détecté plein de problèmes à régler rapidement, mais ça, le côté politique de nomination et de la purge n'a pas, pas été réglé dans cette enquête-là.
4: Pierre-Paulus, merci d'avoir été là. Merci Au revoir. Le député conservateur de Charlebourg-Haute-Saint-Charles.
0: On s'arrête. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu c'est dans le temps à l'école.
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en
3: savoir plus. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
4: QQ Radio. Alors Vincent, dans l'actualité, eh on rappelle euh, des exceptionnelle. Euh, exceptionnelles, je c'est la première fois dans l'histoire du Canada, d'une gouverneure générale. Oui, la 29e gouverneure générale
5: du Canada, Julie Payette, qui démissionne euh, donc, de son poste à la suite de révélations à fait, on se souvient qu'ils sont sortis au, au départ, au mois de juillet, euh, dossier comme quoi elle aurait alimenté un climat de travail toxique euh, causant le départ, entre autres, de plusieurs employés euh, de la gouverneure générale dans des situations Là, euh, carrément de, de, bon, de, de cris, d'insultes, d'humiliation. Et euh, ben, pourquoi c'est maintenant? C'est parce que on a vu, entre autres, dans le Globe and Mail ce matin, un rapport euh, donc, du bureau du conseil privé qui avait été lancé cet été euh, pour un examen vraiment approfondi, indépendant et impartial. C'est les mots qu'on avait utilisé sur ces allégations de
4: harcèlement. Mais par une euh, firme, euh, ça a coûté de l'argent contribuable. Une firme, ex firme externe privée, externe, absolument.
5: Tout à fait. Là, ce rapport-là est dans les mains de Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, président du Conseil privé, et euh, c'est lui qui de, devait lui donner suite. Là. Et il semble que, selon plusieurs sources dans les médias, ce rapport-là était dévastateur là, pour Julie Payette, et qu'elle ne pouvait... Vous ne pourrait pas rester là, avec ce genre de, euh, de dossier-là, de sorte que ça mène aujourd'hui à sa, sa décision, ou pas, on verra si on en saura plus du, sur le processus, là, qui a, son processus de réflexion. Euh, Peut-être, euh, Mario, elle qui avait été nommée en 2017, euh, rappelons-le, donc euh, succédant à euh, David Johnston. Alors, qui sera le prochain, le 30e gouverneur général? Mais là, on pourra, euh, on pourra en débattre et en discuter dans les prochains jours.
4: Allez, une, une, alterne, une alternance, ça devrait pas être quelqu'un du Québec Le prochain ou la prochaine Ça devrait pas C'est -ce une euh... alternance on, on femme
5: Mais là on, est aussi, on arrive en élection probablement
4: Est-ce que tu veux vouloir choisir quelqu'un dans un but électoral aussi Faudrait prendre quelqu'un de l'ouest canadien Pour concilier le pays euh... Est-ce qu'il y en a eu récemment de l'ouest canadien Pas sûr Chef du Il y avait eu Ed Schreier à 10 Qui venait du Manitoba C'est vrai qu'on on a, été... là...
5: qu a été dans l'est Un peu plus ouais. Quelqu'un de la Colombie-Britannique peut-être aussi
4: L'intervention euh, euh, du bloc Dans le dossier de la vente de Transat là, Qui est arrivé au cours des dernières heures Oui, le bloc
5: a envoyé une lettre À la Commission européenne Qui étudie présentement ce projet d'acquisition D'Air Transat par Air Canada On sait que euh, bon, ce dossier-là Fait couler beaucoup d'encre Au départ en 2019, Air Canada qui avait annoncé euh, L'acquisition coûte 18$ dollars par action La pandémie est arrivée euh, Tout ça s'est réduit à seulement 5$ par action euh, euh, tu sais ben,
4: J'ai entendu parler de gens qui étaient des actionnaires d'Air Transat qui avaient sablé le champagne à l'époque. Euh, parce que les actions, quand Air Canada avait offert 18, je me souviens pas, mais les actions étaient bien en bas de ça. peut 14. 11, je... 12, 14, ouais, peu importe. Mais en tout cas, c'était un saut. À là, 18, là, c'était yahoo! On vient de faire un coup d'argent. À 5, 5 euh, c'est 13 pièces de moins par action.
5: Là. Ça fait très mal. Euh, et euh, ce qui fait mal pour les consommateurs aussi, selon le bloc, c'est évidemment l'absence, euh, la diminution de l'offre. Et la position dominante d'Air Canada, c'est du ce que fait valoir le porte-parole du bloc en matière de transport, Xavier barcelo Duval, dans sa lettre donc euh, envoyée à la Commission européenne. Alors ce qu'on dit, position dominante, euh, donc euh, ce qui va nuire au, euh, quand au même prix au choix d'offre.
4: de position au Canada. Je veux dire, la, la tentation, je sais pas, mais la tentation pour la, la Commission européenne pourrait être de répondre au bloc, ben. T'sais, vous nous écrivez à partir du Canada, là. <rire> vous êtes qui, le vous, pays d'où vient la demande. Non, mais ouais. intervenez auprès de, vo de vos instances locales, de votre <rire> parlement local, de, vo de votre office de transport local. C'est Quand tu es rendu en Europe, c'est parce que c'est une consultation concernant le marché européen, mais le pays d'où origine la transaction, là, techniquement, il y avait d'autres mécanismes dans ce pays-là où, ouais. où les locaux ou un parti politique local pouvait intervenir.
5: Je pense que si, ici, une question importante, on soit. un. Une lettre là, du troisième, quatrième parti
4: d'opposition d'un autre pays. Ben c'est-à-dire que si la France veut poser un geste qui nous concerne, puis qu'il y a une permission de demander, je sais pas, moi, à l'ALENA ou au Canada, puis qu'un effectivement là, un député du troisième parti de la France nous interpelle, on va dire Ouais, mais là. Euh... Intervient chez vous? Là? Non, mais... <rire>
5: Effectivement, mais peut-être que peut-être que l'écoute n'était pas là euh, non, chez, chez, chez nous. Et d'ailleurs, on faisait valoir le fait qu'il y avait cette autre offre là, qui aurait été, ben, qui a été cachée carrément aux actionnaires par Air Transat. Euh, offre donc de gestion MTRHP, la ferme d'investissement du, euh, du président de Québec, Pierre-Carl Alors, est-ce qu'il y aura une réponse euh, avec la Commission européenne? On verra.
4: Le site de la SAQ qui est fermé pour huit jours. Oui, ça a l'air d'une petite nouvelle, mais je pense qu'il est quand même dans les nouvelles qui touchent beaucoup de nouvelle.
5: Québécois, alors qu'on est en, en confinement, en couvre-feu, Mario, et la SAQ qui ferme son site pendant plus d'une semaine, ce qu'on n'a pas vu. Moi, je Fais, pense qu'on
4: fait ça pour une seule raison. Pour le défi 28 jours? Non, me, me prouver que j'ai raison de faire des réserves. Ah. <rire> On peut pas Regardez jouer... T en... T en... Peut pas, euh, jouer euh... Tu
5: peux pas y aller juste sans, non, euh, sans un petit coussin. Là. Non, voilà. Euh, ben écoute, la société des alcools qui procède à une mise à jour majeure de toutes les infrastructures technologiques, euh, ce qui fait, puis c'est majeur, là, quand parce qu'on en a vu des, dire, des sites qui, sont, euh, qui ont une mise à jour, là, ça arrive tout le fois temps. Une, des fois, c'est une nuit. Ouais, là, huit jours. Huit jours, c'est énorme. Je pense pas avoir vu ça très en souvent. En huit jours, le site est fermé. Du entre le 26 janvier et le 2 février. Les SAQ demeurent ouvertes, mais pour ce qui est de saq.com, ou beaucoup, en plein une pandémie. Mais, ils vont les circuits
4: se... vont être ouvertes, mais il n'y aura plus d'informatique dans leur caisse. Ils vont marquer, là. <rire> Comme, comme dans ses rapports. Euh, un crayon-plomb. Je... Euh, je pense
5: pas. Tout est supposé fonctionner. L'objectif, on le sait, c'est de moderniser la chaîne d'approvisionnement et on l'avait dit, de tripler ce qui fait enfin, les ventes en ligne et entre autres de rendre presque tous les produits disponibles euh, qu'on a dans les succursales sur le site. Présentement, c'est seulement 35 Alors, vraiment très peu de produits qu'on retrouve sur sq.com. Alors, en plus qu'on est en pandémie. Est-ce que c'est le bon moment pour faire ça? Par contre, les gens de SOQ ont été questionnés là-dessus, on dit que oui, c'est pas l'idéal, mais est-ce qu'il vraiment un moment idéal? Ben, 26
4: janvier au 2 février. février, Pas de site, pas de commande. Pas de site, pas de commande.
5: Alors, il faudra se diriger tout simplement vers les succursales, ou... Est-ce qu'ils
4: vont faire des rabais de 24, 25? Des
5: rabais à SOQ? T'as fait une drôle de face, là. 25 cents? C'est pas, ah ouais, pas euh, le
4: royaume du rabais. C'est
5: pas hein. le royaume du, du rabais. Tu peux faire, par contre, avec des points, là, que tu donnes un point pour chaque euh,
4: 300 à peu près. Alors, Bon. Bon. Euh, un, un, un an depuis ce drame qui avait coûté la vie à plusieurs touristes français et un guide québécois. Drame de motoneige au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
5: Oui, on se souvient que l'année euh, commençait de façon euh, de façon dramatique. Hein? Six motoneiges sombraient au fond du lac Saint-Jean euh, le 21 janvier 2020. Donc c'était l'an dernier. Tragédie qui avait ébranlé tout le Québec. On se souvient durant euh, bon, la soirée, un groupe de neuf motoneigistes qui circulaient sur les glaces du lac près de la rivière Grande-Décharge. Cinq touristes français et leur guide québécois qui ont euh, sombré euh, l'un d'eux s'est extirpé des eaux les autres, bon, on a fait une opération de recherche euh, ben, vaste, là, on se souvient, on les a recherchés pendant deux semaines, même un hélicoptère qui s'était écrasé euh, en chemin ça avait été toute une opération On n'a jamais un...
4: entendu le récit, en tout cas je ne sais pas s'il si a déjà été fait dans un média, médium, mais je entendu, celui qui a été sorti de l'eau ou sauvé des eaux, mais c'est un solide miraculé, là. Tout à fait Écoute, ah, oui. il fait noir, là Comment en enfer? T'es perdu. Tu te, vois, tu te vois pas émettre. je sais pas à quel point il peut faire noir. Une fois que t'as as la lumière de ta motoneige, mais dans l'eau ne plus, là. Fait que tu sais, il fait noir complètement. Puis là, tu roules à une certaine vitesse. Puis à un moment donné, ça craque. Puis à un donné, tout à coup, t'es plus t'es dans l'eau. Comment tu réussis à te. À te Parce t que le choc, un, le, uniquement le choc de l'eau froide pour beaucoup, c'est. Euh, Ça gèle, là. C est, c est Mais comment tu triste. réussis à t'accrocher, de sortir de là, euh, là, trouver le morceau de glace, le bord, je veux dire, le récit de cette personne là, qui est miraculée, pas à peu près, là. Alors, c'est une euh, triste journée euh, à se, se, se remémorer de l'année la, de dernière. On parle du nouveau décor du bureau ovale. Euh, un peu partout aujourd'hui, on a eu les reportages là-dessus. Qu'est-ce que le nouveau président garde comme œuvre d'art, comme symbolique? Qu'est-ce qu'il enlève? Euh, ça, fait, ça fait réagir jusqu'au Royaume-Uni? Oui, ça fait euh, pas l'unanimité le bureau ovale de M.
5: Biden. Écoute, c'est des petites controverses euh, maintenant qu'on n'a plus Trump. Ouais. On est dans des plus petites controverses. Euh, c'est un petit peu plus léger. Mais euh, vraiment, on n'était pas content au Royaume-Uni pour une partie... En fait, les, les partis d'opposition aujourd'hui... Je devine pourquoi. Bon. Je pas vu le pourquoi, mais je le devine parce que j'ai vu un des bus qui a été, qui a été enlevé. Parce qu'on a, a amené, il, il est quand même assez chargé, le bureau ovale, là, mais on a enlevé le bus là, donc, là, de Winston Churchill qui a été retiré du bureau ovale. On ne le met pas au Vidal, non, on le met pas au centre de dépôt sec. Là, on le met donc à un autre endroit. Mais il euh, fallait faire de la place pour euh, des arrivages. Le problème, c'est que au Royaume-Uni... Moi, je t'annonce
4: que j'aurais jamais enlevé Winston Churchill.
5: Toi, tu ne l'aurais pas enlevé. Jamais. Bon. Mais il reste que c'est un dirigeant d'un autre pays. C'est vrai.
4: Bon, il l'a remplacé entre autres par euh, je veux dire, des, 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 des gens Écoute, qui ont été en train de Ce oui. C'est pas, pas que les, les auditeurs fermaient, fermaient vos appareils, là. mais j'aurais mis Winston Churchill avant le bus de Jean Charles. <rire> <rire> Ça, je, -tu? Oui me Oui, oui, ça, je, je, oui, je te okay. crois. Bon, continue. Je te crois. Euh, <rire>
5: je te crois. Mais ce qui est qu était arrivé, entre autres, bon, Martin Luther King était déjà là, mais arrive Rosa Parks, un personnage quand même très important euh, aux, aux États-Unis, celle qui avait refusé de laisser sa place à un, un blanc. Euh, également un syndicaliste, là, César Chavez, alors qu'on qu a ajouté. Un peu euh, Michel Chartrand agricole là, des États-Unis. Exact, qui défendait la cause agricole, les conditions de travail des agriculteurs, alors qui, qui semble-t-il inspire euh, M. Biden. Alors, Winston Churchill, c'est terminé. Euh, et ça, vraiment, dans les partis d'opposition, euh, tout le monde... Me suis... Bon, euh, Boris Johnson n'a pas, pas voulu embarquer là-dedans, là, à mon avis, que ça l'insulte ou pas, mais plusieurs, ils voyaient une relation, une nouvelle relation plus tendue avec le Royaume-Uni, ben disant que c'était un message que Joe Biden envoyait, que le Royaume-Uni, là, c'est plus l'allié principal, euh, surtout que c'est Justin Trudeau qui va appeler en premier demain, quoi que ça, c'est la tradition, euh, et que, en général, Joe Biden était un anti-Brexit, et... Euh, ben, ben, qui va peut-être le faire payer au Royaume-Uni. Mais tout ça parce qu'on a changé le bus de place. Là. Alors on en... Et à un moment donné, des bus, Mario, on ne peut pas t'en mettre 100 dans le bureau aval. Il, il est chargé le bureau aval de M. Euh, Biden. Euh, et euh, entre autres, les, euh, le, ce qu'on a... changé le tapis aussi. Oui, le tapis. D'ailleurs, les tapis et rideaux. Rideaux, je pensais qu'on avait gardé les mêmes que Trump. C'est ce qui me, surprendrait, me prenait parce que ce n'est pas les mêmes. Ils sont vraiment presque identiques. Mais ce sont les rideaux de, des Clinton, de Bill Clinton. Rideau et tapis, c'est on a ramené ça de, de Clinton. Le même tapis, même rideau. Euh,
4: et on est, je ne sais et, pas si je voulais ramener chez nous les rideaux de 1992 puis les tapis, qu'est-ce que ma blonde dirait. Ben, ça, <rire> Après moi, je serais, je, je, <rire> je serais dans le pétrin. Mais ça <rire> ressemblerait. À, honnêtement, il n'y a pas beaucoup.
5: Ben, on s'en va chez un monsieur de 78 ans, ça va ressembler à ça. On est allé, d'ailleurs, l'ameublement, le, les divans, euh, les petites tables, de chevet. On avait ça dans la collection. là. On n'a pas acheté du... C'est pas un sectionnel. C'est très euh, classique. Alors euh, et au niveau des, euh, des cadres, on était pas les d. Gaga qui
4: étaient allé faire choisir son mobilier là, c'est lui-même.
5: Claire mmh. clairement pas, clairement pas. Et on a enlevé le cadre de Andrew Jackson, je sais que Trump avait amené Andrew Jackson et c'était très controversé puisque c'est lui qui a signé l'Indian Removal Act donc qui déplaçait des dizaines de milliers d'amérindiens, ça avait fait des euh, des milliers de morts euh, pour un cadre de Benjamin Franklin donc euh, qui sera euh, là. des et, pères et, du pays, de la ouais. constitution. Et alors plein de présidents comme ça pour montrer aussi que il y a deux présidents qui, qui ont été en conflit, j'oublie leur nom, mais qu'on a mis proche en montrant qu'il fallait euh, voir le, le, le clash des idées. Bref, c'est dans la symbolique, mais au niveau du... Euh, il n'est pas allé chez Structube, là, euh, Monsieur Biden, il euh, faudra attendre peut-être peut dans quatre ans si Kamala Harris tente sa chance, peut-être qu'on aura du nouveau dans le bureau Val, mais... Il est allé rechercher les, euh, Mais le ça, stock va, à Clinton.
4: On va avoir l'impression d'être chez un monsieur de 78 ans. Tu ne ouais, seras pas déstabilisé, de, de là. Euh, hmm, c'est ça. C'est assez classique. Bon, l'impression d'aller chez grand-maman, c'est bien. Et pourquoi les ados font des babounes, Vincent? Je termine là-dessus. Euh, tu as eu des ados oui. Des fois, il était fini, là. Vois,
5: du grumpy, là, toujours un oh, peu babouneux. Pas pire peut moi tant que ça. Là. Certains vont dire que pour leurs ados, ça a été, ça a été oui. Euh, pourquoi les, les ados sont plus, font plus la baboune, sont plus de mauvaise humeur souvent, selon l'Université d'Oxford et Birmingham aujourd'hui, euh, qui ont étudié plusieurs jeunes de 15 à 19 ans? C'est tout simplement parce que l'humeur, c'est contagieux. Bon. Et dans leur gang d'amis, c'est contagieux. Donc, la, la bonne humeur, c'est contagieux. La mauvaise humeur, c'est contagieux. Mais la mauvaise humeur, c'est plus contagieux <rire> que. Alors, les, ce, qui, ce qui est plus négatif, c'est plus contagieux que ce qui est positif. De sorte que les jeunes entre eux, dès que quelqu'un commence à babouner, tout le monde baboune. Alors, chez les chez les euh, ados, c'est pour ça qu'en général, les ados ont plus tendance à faire la baboune. Parce que s'il y en a un dans la gang qui commence à à être frustré, c'est un sentiment qui va être plus contagieux que celui qui est de bonne humeur puis que, qui est content de, la, de sa journée. Alors c'est tout simplement ça, on parle beaucoup de contagion, puis de ce qui est plus contagieux ou moins, ben la baboune, c'est contagieux, alors c'est pour ça que votre jeune n'est euh, est pas
3: d'humeur. En fait. Le, Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio
4: Déplacement de fonction, ça serait un peu fort à Parler de remaniement ministériel Parce que tous ceux qui étaient ministres le sont restés Mais il y a une fonction qui a changé D'appartenance aujourd'hui À l'intérieur du conseil des ministres C'est annoncé par le premier ministre M. Legault Avant le dîner euh, C'est Simon-Jolin Barrette qui était le ministre En plus de ses autres responsabilités de ministre de la Justice, etc. Euh, qui était aussi chargé de l'accès à l'information Et de la protection des renseignements personnels Et cette, euh, ces responsabilités ont été transférées À notre prochain invité, Éric Kerr, bonjour Bonjour, M. Dumont. Donc, euh, on associe maintenant à votre responsabilité de la transformation numérique gouvernementale euh, la protection des, des renseignements personnels qui, qui est devenu un dossier ultra-sensible, n'est-ce pas?
10: Qui est devenu un dossier ultra-sensible, notamment euh, avec l'histoire de, de Desjardins, là, qui a été probablement l'événement qui nous a le plus marqué et, et qui a fait dire au premier ministre, et vous comprendrez que je suis tout à fait d'accord, que maintenant, on, on ne peut et on ne doit pas dissocier la protection des renseignements personnels l'accès à l'information au dossier du numérique et, et c'est la raison pour laquelle le premier ministre m'a demandé de prendre le relais de, de mes collègues
4: Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous euh, voyez comme priorité Parce que j'ai quand même souvent entendu que que les gouvernements étaient mous là-dessus. Quand euh, les renseignements personnels, les gens sont nerveux. À tout bout de champ, d'un bulletin de nouvelles, on leur dit que des renseignements ont été subtilisés. Bon, je sais que des fois, on mêle tout. Dans certains cas, c'est des, des compagnies américaines. Bon, Desjardins, évidemment, sont ont le vécu comme une grosse claque chez nous. Mais les gens ont quand même le sentiment qu'à gauche, à droite, il euh, euh, y a des il euh, y a des dangers par rapport aux données à leur propos là, qui sont euh, qui sont dans des dans des euh, dans des serveurs.
10: Bien, tout à fait. En fait, ce que le projet de loi 64, là, que, que je voudrais faire adopter euh, aussi rapidement que possible, va amener, c'est cet élément de responsabilité des organismes publics, mais aussi des entreprises privées, Monsieur Dumont, Puis ça, je tiens à le souligner, parce que ce volet-là, il est peut-être un peu plus méconnu, mais il y a une loi au Québec qui encadre l'utilisation de l'enseignement personnel par l'entreprise privée, et on veut renforcer, euh, je vous dirais, la responsabilité que les entreprises qui collectent ces informations-là ont envers les informations, et ceux à qui ils appartiennent, et, et là-dessus, on va resserrer, euh, on resserre énormément les mesures de contrôle, les mesures de prévention, les mesures de protection. Puis ça, c'est peut-être l'élément, puis, puis je comprends que ça ne passionnera pas le Grand Québec, là, mais c'est peut-être l'élément peut-être un peu plus faible. On a cette espèce d'impression que la loi nous protège maintenant. Euh, vous comprendrez que quand on parle de ce qui s'est passé chez Desjardins, on ne parle pas d'un stratagème euh, incroyable, là, un scénario digne d'Arsène Lupin. Là. On parle d'un gars qui, qui avait une clé USB dans ses poches, qui rentrait à job, qui l'a connecté sur l'ordinateur puis qui a volé les, les, les données. Alors, il faut absolument que... Par millions. Euh, nous... Ah oui, ben, oui par millions. Mais on n'en revient,
4: on en revient pas, pas non plus de tout ça. Là.
10: Euh, y a tout... Alors, mais ben, voyons donc. Alors, mais, mais pourtant, la loi, la loi existe, la loi encadre. Mais tiens, parce qu'à un moment donné, il faut. Et c'est là où je dis qu'il y a un volet technologique qu'il faut maintenant euh, envisager. Il faut, il faut vraiment le considérer parce que les données, c'est beaucoup sur support numérique. Et, et cet aspect-là de la protection des données doit absolument être adressé euh, dans la loi et la responsabilité de ceux qui collectent ces informations-là. Il faut maintenant, M. Dumont, là, il faut voir nos renseignements personnels je pense comme de l'argent confier nos renseignements personnels à quelqu'un c'est comme lui confier de l'argent et cette personne-là qui se fait confier ça doit être consciente de la valeur, de la grande valeur de ce qu'elle possède maintenant et de la responsabilité qui lui incombe c'est exactement ce qu'on va faire avec le projet de loi 64
4: Est-ce que l'ensemble de votre responsabilité là, euh, la transformation numérique gouvernementale mais la protection des renseignements est-ce que ça inclut une stratégie je pense que le fédéral est impliqué là-dedans aussi sur vraiment là, le, le gros piratage, puis là on en a vu euh, on a vu aux États-Unis, exemple des hôpitaux qui traitaient de la COVID là, qui étaient euh, déjà là, à côté sur le plan de la, de, la, de, la, de la demande de soins et tout à coup l'hôpital est dysfonctionnel parce que des pirates euh, informatiques gèlent ces systèmes informatiques ou paralysent ou demandent une rançon, demandent des genre, on, on a même vu des institutions publiques payer la rançon parce qu'ils se disaient, moi, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir mes, 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 mes ordinateurs pendant X jours, euh, payer la rançon. Euh, Est-ce que ça, le, 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 la qualité de notre protection, de nos, no, no, notre, euh, no, notre armée de protection contre ça, ça fait partie de votre responsabilité?
10: Bien, clairement puis puis on y travaille puis je vous dirais que le geste du premier ministre d'aujourd'hui euh, est dans la continuité de ça à savoir qu'il y a un an on a on a déposé une politique de cybersécurité puis là j'entends les gens dire ok mais une politique en quoi ça nous protège ben c'est parce que dans nos façons de faire il y a des, il y a des choses qui étaient importantes à changer euh, on travaillait beaucoup chacun individuellement parce que c'est normal parce que la loi actuelle sur la, 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 la protection des renseignements personnels, dit que chaque organisme qui est propriétaire doit les protéger. Donc, c'était comme une espèce de responsabilité individuelle. Puis, on n'a pas vu ça comme une mission collective. Alors, ça, c'est quelque chose que je veux changer, je travaille à changer. On a mis en place le centre gouvernemental de cyberdéfense pour s'assurer que le gouvernement se voit et chaque ministère et organisme se voit comme une, une partie d'un un, un vaste système d'alarme plutôt que euh, quelqu'un qui, qui est isolé, retranché dans son coin, parce que les pirates travaillent beaucoup en collaboration, s'échangent énormément d'informations sur le dark web, donc on ne peut pas nous travailler en silo, il faut travailler en collaboration, vous dites disiez, le gouvernement fédéral, absolument, Monsieur Dumont, je peux vous dire qu'on a d'excellents d'excellentes relations avec le Centre canadien de cybersécurité, euh, on a aussi d'excellentes relations avec les, les, les autres provinces canadiennes parce que ce, ce réseau-là doit être aussi large que possible de sorte que et, et l'exemple que vous donnez est intéressant M. Dumont parce que cette attaque-là qui a eu lieu aux États-Unis, ben, l'alarme avait sonné chez nous euh, on, on savait exactement comment les pirates travaillaient quelle sorte de, de virus, comment ils s'y étaient pris pour euh, amener le virus c'est très malheureux pour ceux qui en sont victimes, mais quand on fait partie d'un ensemble plus large et d'un réseau ben c'est la chance qu'ont les autres de se prémunir parce qu'ils sont avertis de ce qui s'en vient alors c'est oui, on travaille là-dessus puis je vous dirais euh, on accélère aussi le, le travail parce que il y a encore quand même, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait à date, mais il y a encore du boulot il y a encore du boulot à faire pour s'assurer que nos systèmes d'information sont cyberprotégés
4: Éric Car, merci d'avoir été là ça m'a fait voir. plaisir M. Dumont ministre euh, délégué à la transformation numérique gouvernementale, mais aussi donc depuis ce matin, responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels Richard Martineau s'en vient La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous
0: les prendre
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Le,
8: le commentaire de
3: Richard Martineau.
4: Des commentaires pas comme les autres. Et c'est un Richard Martineau en deuil qu'on rejoint aujourd'hui. Comment ça? Ben, sans ta. Sans la gouverneur général. <rire>
2: T'as perdu The ta gouverneure générale? De... Ben oui, Ton écoute... Guide de... euh, mon guide... <rire> 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 ils ont tiré à plat. Il s'est l'air que le rapport est dévastateur sur elle. On parle d'un climat toxique, mais bon, le rapport n'a pas été rendu public, mais... mais Radio-Canada souviens...
4: affirme que M. Trudeau l'aurait rencontré hier soir.
2: Ah oui. On se il est allé, il il allé regarder le
4: spectacle là, euh, le spectacle, mairie, le feu d'artifice de Katy Perry avec elle.
2: <rire> Il y avait des histoires qui étaient sorties comme quoi elle posait des questions comme ça aux gens qui travaillaient avec elle genre c'est quoi la distance entre la Terre et la Lune et si tu ne l'avais pas, elle riait de toi et elle te méprisait ouvertement devant, devant tout le monde donc elle arrivait avec des quiz comme ça ce qui est plate c'est qu'on pourrait plus avoir les JJ Conversations est-ce que tu écoutais ça toi? Non sur Internet, les J&J Conversations. — Je sais que ça existe.
4: Je veux dire que j'ai jamais su où c'était, où trouver ça. Ah, ça m'a jamais intéressé, pour être franc.
2: Ah, — Écoute, elle, elle interviewait des gens, les grands de ce monde. Elle a fait une entrevue avec Patrick Huard, à un moment donné. Et ça commençait. il y avait à peu près six... C'est ma blonde elle avait les montré ça. — Les grands de ce
4: monde? C'est qui? Ça Patrick commen... Huard <rire> <rire> et Lec Vallée-Sogne, tu d'autres? — Et ça
2: commençait commencé par, je te dis, le six minutes de musique classique. OK, là, puis là, c'était marqué J&J Conversation, comme si c'était... Louis XVI, là, littéralement en personne. Et elle arrivait, puis c'était les conversations de madame la gouverneure générale. Là, faisons faisons le, le, le résumé, OK? Il y avait Lise Thibault, lieutenant gouverneur général au Québec, qui, rappelez-vous, à un moment donné, elle avait, euh, elle avait mangé dans trois restaurants en même temps. Euh, c'était dans ses dépenses. Et aussi, elle avait rassemblé ses amis chez elle pour le dévoilement d'un buste à son effigie. Mais
4: ce qui était surtout bon d'elle, c'est que, tu sais, comme elle travaillait à Québec, sa maison, son lieu de travail principal était à Québec, les repas au restaurant n'étaient pas payés à Québec. OK? OK. Mais en dehors, dès qu'elle était en dehors de Québec, c'était payé. Et elle allait à des restaurants tout le temps manger, juste en dehors, juste, mettons, à l'extérieur de la ville, je sais pas, mettons, à Cap-Rouge ou, tu sais, à Beauport, en dehors de la ville. Et là, sont arrivés, durant son mandat, les fusions municipales. Les fusions municipales où tous ces restaurants habituels sont tombés à l'intérieur de la, la, <rire> la nouvelle ville. Je pas. Là. Ah, oh. mais ce que je dis est très sérieux. Ils sont tombés à l'intérieur de la nouvelle ville de Québec. Puis là, les gens qui administraient compte de dépenses, ils ont vu apparaître toute une nouvelle série de restaurants. À, un petit peu plus loin. À Saint-Anne-de-Beau. À Saint-Anne-de-Beau, <rire> <rire> Saint <de> <rire> juste, juste la deuxième ah ouais. couronne, un peu plus loin. Le Buff Wellington est vraiment bon, là, à 50 <rire> km de chez nous.
2: <rire> Est-ce que vous vous souvenez voilà. du fameux sketch de RBO? Non. Je marche je marche pas mais je, je roule, je roule, je roule je en tabarnak. <rire>
6: <rire> mais la
2: reine doit commencer à
4: ça. II, est-ce si que quelqu'un pouvait y parler franchement Écoute, juste non. elle doit commencer à dire Batèche, moi je suis mal représenté au Canada. <rire> il, y a, il y avait
2: Michael Jean avec le shed. Le chat dont on se souvient, Michael Jean, qui dépensait, le, mmh. vraiment incroyable. Adrienne Clarkson, qui était, lorsqu'elle était journaliste à la CBC, respectée quand même. Adrienne Clarkson, c'était quelque chose. Mais dès qu'elle a posé ses fesses sur le banc, sur le, la chaise de gouverneur général, elle est partie en couille. Alors, elle, on se souvient, elle, elle avait été euh, gouverneur général de 1999 à 2005. Et après ça, alors qu'elle n'était plus gouverneur général, elle nous chargeait aux Canadiens 100 000 par année. Parce qu'elle avait encore un bureau pour écrire ses mémoires, elle avait un bureau, elle avait des gens qui travaillaient avec elle, mais elle foutait rien, là. Mais strictement rien. Et lorsqu'elle était gouverneur général, rappelez-vous de ça, elle était partie 20 jours, un voyage de 20 jours en Russie, en Islande et en Finlande avec 59 artistes canadiens. Et ce voyage-là, qui avait coûté la peau des fesses, c'était, écoutez bien ça, pour organiser des échanges vigoureux afin de renforcer notre identité nordique commune. Ça avait tu 60 artistes pour aller ah. en Islande. Je sais pas, j'imagine qu'on a des belles toiles de, de neige depuis ce temps-là, ou des poèmes sur les flocons, ou je ne sais pas trop quoi. Écoute, ce, ce, ce poste-là, je sais pas ce qui se passe, mais tu tu, tu l'obtiens et soudainement, tu perds toute notion de réalité. » Bon. Alors en réel, l'ai Payette, c'était climat c'était dépense Ça veut dire, écoute, euh, souviens-toi Jean-Louis Roux aussi, on l'avait on l'avait nommé mais on avait découvert une photo de jeunesse où il s'était habillé pour faire un gag en Asie donc on avait dit non, 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 il peut pas avoir ce poste-là, écoute, on va prendre une femme handicapée, après ça, c'est sûr qu'elle va être correcte, c'est sûr que tout le monde va être content, elle ne elle, elle fera, fera pas honte, une femme handicapée d'un certain âge, les cheveux gris, c'est la pire bref hmm.
5: Qui ce bon, soit le prochain, bon. le 30
2: e C'est ce c'est tu nom en tête ah oui, as 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 Canadien
4: as en c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est a c'est ça, a
5: ça, serait bon, ça, ça, bon. Euh, Richard, hier, euh, évidemment, c'était pour, pour euh, monsieur, madame, tout le monde, c'était euh, l'investiture de Joe Biden, mais pour une partie de la population, les militants de QAnon, ça devait être la grande tempête, là, où l'armée la, la, se retourne vers Joe Biden, arrête tout le monde, exécution publique, et là, euh, Je, euh, Donald oui, Trump devait... revient euh, de ses centres pour reprendre euh, le contrôle. Donc, le grand mouvement QAnon, tout ça se, se ter, devait se terminer hier. Évidemment, rien de ça n'est arrivé. Puis là, tout le monde est ébranlé, mais solide. Là.
2: Écoute, Alexandre, hier, m'a envoyé une, une vidéo d'une fille là, qui trippait Kouanen, mais qui pleurait, qui était en détresse. Là. Ouais, elle, était hurle, vraiment, là. elle hurle, crie parce que eux autres, c'est le communisme. Là. Les États-Unis vont ressembler à la Chine sous Mao dans très, très peu de temps, là. puis à pleure, puis venez à notre secours, et qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et là, finalement, les gens qui ont regardé nos affaires, puis ont dit « Non, non, c'était pas hier, on s'est trompé, c'est dans 30 jours. »
4: Non, mais là, oui, je comprends, comprends qu'il y, y a certains fins finaux qui ont sorti ça, mais la vérité, c'est que une proportion significative de l'argent décroche, là. Ils se rendent compte, on s'est fait rouler dans la farine. Écoute, il y en
2: a qui ont dit, tu sais qu'il y en a qui ont dit qu'il était, hein, il était, il était pas là, Joe Biden, hier. C'était un hologramme. Lui, ouais. Il était en prison. Il était déjà emprisonné. Alors, il y a des gens qui ont dit, ben là, ça n'a pas de bon sens, mais comment ils ont pu s'embarquer là-dedans? Et là, tu vois que c'est exactement la même... Euh, la même méthode que les sacs religieuses. C'est des gens vraiment, je pense qu'il y avait une faille c'est des gens qui étaient fragiles et qui sont tombés là-dedans et qui ont cru leur gourou et fallait voir, là, hier, ça a l'air qu'Alexis Cossette-Trudel patinait beaucoup là, en disant qu'il se demandait ce qui se passait lui aussi mmh. parce que la grande tempête n'avait pas eu lieu là. mais, mais
5: tu oui. Richard, on a tous un peu, euh, hier, on a, on a tous ri un bon coup là, en regardant ça, puis une fois qu'on qu qu a fini de rire hier, quand, après ça, tu te rends compte qu'il y a une grande détresse derrière ça, parce que ces gens-là, je voyais certains messages, des gens qui disaient « Hey, merci, je suis la risée de toutes mes proches toute ma famille, parce que là, moi, je leur envoyais des, des liens, puis tu sais, des affaires pour les convaincre depuis des mois, mais là, il y a rien de ça qui s'est passé. Je suis la risée de ma famille, mes amis, je me suis isolé. il se cache une grande... Une fois qu'on a tous ri un bon coup, là, il y a une grande détresse derrière ce moment – Une grande -là. détresse,
2: ça m'a dit, mais heureusement qu'il y a des gens qui ont vu, comme, euh, tu sais, ils s'en sont sortis. Et euh, j'imagine que là, ils regardent ça aujourd'hui en disant mais comment c'est fait que je suis tombé là-dedans c'est bien weird j'ai bien eu une mauvaise passe soudainement là et tu vois que c'est vraiment des gens qui, qui sont sont qui ont une faible psychologique profonde une grande fragilité et euh, ils sont tombés dans les griffes de ces gens-là euh, mais moi c'est les, les leaders de ça moi je me pose toujours la question par exemple Raël j'ai déjà fait une entrevue avec Raël les leaders de secte est-ce qu'il croit sur est ce qu'il qu qu prêche Est-ce qu'il croit eux-mêmes Alexis Cossette-Trudel, est-ce qu'il croit ces lui, affaires Lui, lui c'est sûr que non. Ou il croit pas
4: Non, non. lui, c'est sûr que non. Tu penses qu'il ne croit pas ben, Et qu'il mettent un peu la volonté. Euh, euh,
5: ah ouais Je pense que c'était un peu de.
4: Il croyait un, bo un petit bout ah, de ah, truc, okay,
2: peut-être.
4: Tu veux parler de ce rapport là sur le meurtre de Marilyn Lévesque
2: oui, alors, Marilène Lévesque, on le sait, la, la travailleuse du sexe qui a été tuée par un gars qui avait, qui sortait de tôle et il était en prison pour le meurtre d'une femme. Un gars qui avait un passé de violence envers les femmes. Et là, bon, le rapport, est écoute, c'est hallucinant, les bras m'en tombent. Là. On lui avait permis d'aller voir des travailleuses du sexe, d'aller dans des euh, salons de massage érotique et tout ça, une fois par mois. Évidemment, lui, il, il allait pas là rien qu'une fois par mois. Il allait là très souvent, mais comment on, en disant... Tiens, en se disant comme, bon bah, si tu es une travailleuse du sexe, si tu es sais, une prostituée, c'est pas si grave, c'est une prostituée, L'important, c'est qu'il tue pas madame tout le monde. Bon, il va aller vo voir une fille dans un motel, peut-être qu'il y a un risque, mais c'est pas comme une personne ordinaire, c'est une prostituée. Mais t'imagines? Vraiment, c'est hallucinant et le, son, le, son agent de libération, conditionnel qui avait permis justement ça, d'aller voir des femmes, n'avait même pas lu les détails du procès de ce gars-là, ne savait pas qu'il était dangereux envers les femmes, n'avait pas lu les témoignages des témoins. Il y avait une dizaine de témoins qui avaient témoigné en disant que ce gars-là était dangereux, vraiment. Il était pas vraiment au courant, son agent de libération. Donc, le a permis, ben oui, c'est vrai, un homme a le droit quand même, il faut que le corps exulte. Donc, on va te permettre une fois par mois d'aller voir... C'est un méchant dérapage, là vraiment méchant dérapage et la façon dont on traite les travailleuses du sexe en disant, pff, peuvent mourir en autant que c'est pas monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment hallucinant. Tu lis ce rapport-là là, et c'est désolant et ça montre à quel point on en a souvent parlé hein, mais dans les dans, le, dans les libérations conditionnelles, là, il y a vraiment un sacré oh ouais, ménage C'est très, à très faire inégal. Tout à fait. Hey, merci, Richard. À demain. Merci. Allez, en passant, oui. jai tué un petit deux minutes? Une minute. Une, Une minute. J'ai un souhait. Okay? Je veux que Vincent Dessureau pour 2021 oui. publie un livre. Un recueil de toutes les études WACO <rire> régulièrement. Écoute, les, pourquoi les gens aiment le macaroni? Pourquoi les adolescents font la baboune? Pourquoi les gens font l'amour le lundi? Pourquoi ceux qui portent des bas bruns sont plus susceptibles de développer du diabète? Oui. Mais tu te rends compte à quel point il y a, y, a, y a de l'argent, il y a du temps dans nos universités pour des études complètement, complètement...
5: Il y en a que leur thèse de doctorat n'a pas changé le monde. Là. Non. Hein? non.
4: Moi, je suis
2: positif. Le monde
5: avance,
1: Richard. Le monde avance.
0: Oui. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants Autrement dit. Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187-827-2346.
4: C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles.
11: Salut, Mario. As-tu vu une mitaine de Bernie Sanders?
4: Aux <rire> la ça, monsieur, c'est... On...
11: Hein? on
4: veut du Alors, local, euh... tricoter local. On l'a eu.
11: Ah, lui, lui, ses électeurs, vont l'aimer. D'ailleurs, il n'est pas passé inaperçu. Alors, un type qui vient du Vermont, il sait comment s'habiller, il sait quoi se mettre dans les mains. Il s'est mis des bonnes mitaines. Alors, euh, Mario, ça te rappelle des choses. Je pense une bonne façon de mettre en valeur... Euh, euh, le euh, sa circonscription il a toujours été élu euh, le Vermont, ouais. puis naturellement la contribution puis le travail d'une de ses enseignantes, je crois, c'est une enseignante du Vermont qui avait tricoté... Je tricote ça.
4: <rire> hey, euh, Gilles, euh, cette semaine tu nous as parlé du système de ouais. santé, euh, des réflexions d'ailleurs qui se sont retrouvées euh, à l'écrit dans le journal de long à large, euh, qui semblent avoir provoqué euh, un débat, une discussion tellement que tu voulais poursuivre la, la réflexion là-dessus la, la, ouais, pré pandémie dans notre système de santé
11: c'est ça. Mais moi, je voulais revenir là-dessus avec toi, parce que c'est toi que je vais entendre aujourd'hui, parce que je me suis rappelé que tu as été sans aucun doute un des premiers députés à l'Assemblée nationale, Mario, à répéter, à répéter, et à archi répéter, frappant sur le clou, que ça n'avait aucun sens qu'en santé, on, a, on avait dans les mains un monopole d'État. Alors j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que les trois points, c'était le monopole d'État vers la communauté, puis défaire, dans le fond, le ministère en cinq pour créer cinq autres ministères, mais je voulais commencer avec le monopole d'État, qu'est-ce que t'en penses?
4: Bien, je veux dire, il y, y a plusieurs choses. D'abord, moi, quand je me suis mis à au système de santé, ça fait déjà une vingtaine d'années environ. D'abord, on part tous avec l'idée quand on est au Canada. Là, on part tous avec l'idée que ce qu'on a comme système de santé, c'est comme. c'est partout de même. C'est dans tous les pays à peu près. Puis la un moment, donné, on se dit ah, non, aux États-Unis, c'est pas normal, le aux États-Unis ont un système privé. Pis là Un beau jour, tu te mets à étudier ça pour vrai ben te dire ben, En France, il n'y a personne qui a un monopole d'État Ils ont tous des systèmes de santé mixte Public, privé, avec universalité Des soins, en France ou en, en Italie où, dis, Les gens les plus pauvres se font soigner Exactement. Mais les gens les plus pauvres Peuvent aller se faire soigner d'un hôpital privé Dans la plupart des endroits, ils ont des étiquettes sais qu'ils pas C'est que nous, on est tombé dans des absolus Monopole d'État Il faut que le gouvernement soit propriétaire De tous les hôpitaux, de tout, tout, tout Deuxième chose la gratuité universelle. Mais là, la gratuité, d'abord, c'est pas gratuit. Première des choses, c'est pas gratuit. C'est-à-dire, on paye, on paye de nos impôts énormément. Donc, on n'a on a pas été capable ici de se poser des questions. Oui, on veut une justice sociale. Oui, on veut. Moi, je veux, là, dans un système de santé, que les gens les plus pauvres, s'ils ont un tumeur cancéreux au cerveau, assez rare, mal placé, mais qu'il y a quelques neurochirurgiens qui sont capables d'opérer de, 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 ça, bien, ils vont être opérés. Tu comprends? Ils ont accès, tous les citoyens Ont accès à ouais. toute la médecine ça, Une fois que ça c'est dit Est-ce qu'il pourrait y avoir dans nos hôpitaux De la gestion privée euh, une, une, donc, une, pour aller chercher quoi? Une meilleure efficacité Pour aller chercher des meilleurs incitatifs Pour aller chercher... Euh, ben moi, ma réponse, c'est oui Comme c'est le cas euh, dans les pays scandinaves Qu'on qu cite souvent en exemple Je veux dire, euh, en Suède, présentement, il y a des hôpitaux privés ben, euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir un ticket de modérateur? Où, euh, pour les gens qui ont les moyens Pour mieux utiliser les ressources Pour dire, mais quand je vais à l'hôpital, ça coûte quelque chose euh, euh, Si je vais au mauvais endroit Si on essaye de me diriger à une clinique Mais que je m'entête à aller à l'urgence Ça ça va me coûter un peu plus cher. C'est qu'on voit juste des signaux de prix qui existent partout dans la société, qui fait que tu payes si tu vas avoir quelque chose. Mais là, ici, on s'est dit, oh, non, c'est la gratuité absolue. Mais, OK. Mais c'est la question qu'on qu a à se poser, c'est, est-ce qu'on paye, ce qu'on ne paye pas... Tu sais, le, le ticket de modérateur qu'on ne paye pas, 10 pièces, 15 pièces là, est-ce qu'on le paye en attente? Mais là, en attente, Gilles... C'était des minutes oui. d'attente, là. C'était des minutes d'attente. On ne pas de temps d'antenne pour ça, là. Des heures d'attente à l'urgence. Des, des, des heures d'attente à l'urgence, mais des heures, des demi-journées, des journées d'attente à l'urgence, des, des, des mois, des années d'attente pour une chirurgie. Bon, là, la pandémie, ce qu'elle vient dire, à mon avis, elle vient dire, d'une certaine manière, le système de santé pour lequel on paye si cher, lorsqu'il est... Euh, lorsqu'on a vraiment, on a toujours vraiment besoin Tu me dis, il y a toujours du monde malade là, Mais lorsqu'on a besoin dans le sens, un peu comme les pompiers Quand il y a un gros 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 feu là, la, la troisième alerte des pompiers là. Ben, Est-ce qu'il répond présent à l'appel? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est efficace? Ben, t'as la réponse là. T'sais, on l'a vu dans les, CH... les CHSLD. Est-ce que le personnel est mobilisé? Est-ce qu'ils ont le goût d'être là? Est-ce qu'ils ont l'air heureux? Est-ce que... ben, j'ai peu, je veux dire, j'ai peu de réponses satisfaisantes. Et comme on paye très cher, euh, parce que c'est l'autre bout, on se dit que c'est gratuit. Mais quand euh, des grands économistes de l'OCDE regardent ça, puis qui disent « OK, on va regarder combien d'argent tu mets dans ton système de santé, indépendamment de la source, là, que ce soit des, des impôts ou des tickets de modérateur, on ne s'occupe pas de ça, on regarde combien d'argent, mais on est parmi les pays au monde qui mettons le plus d'argent dans notre système de santé, donc on met plus d'argent que les autres, puis là, quand tu regardes des critères précis, du délai d'avoir accès, mettons, à une résonance magnétique, euh, « on est plus lent que tous les pays d'Europe euh, », Bon, et tu dis, OK, on paye plus cher pour on a moins de services. cest ça qu'on appelle pas en avoir pour son argent? Enfin, Alors ah, voilà. Donc, au fil des cool. réflexions, j'ai pas toutes les réponses, mais j'ai cer cer la certitude que les bases de notre système, là, euh, sont pas susceptibles. Puis, le, le pire de monopole d'État, le plus triste, c'est que, je vais finir avec ça, le mois où tu le crées. Mettons, là, bon, on s'en remonte en 1972, tu crées ton, ton nouveau gros système. Gilles, c'est tout des jeunes. Tout du nouveau monde que tu sont dans un nouveau ministère de la Santé, des nouveaux hôpitaux, puis tout ça. Il y a une motivation, là. Quand tu as 30 ans puis tu fais partie de quelque chose de nouveau, on dirait que tu le sens pas, le côté monopolistique, là, t'sais, dans le sens que t'as pas l'impression de travailler pour une grosse machine, puis tu n'as ta retraite, parce que tu es tout feu, tout flamme. La question, c'est... À travers le temps, à mon avis, une organisation dynamique là Remotive les gens d'une génération à l'autre, se renouvelle et tout ça Malheureusement, les monopoles d'État ne font pas ça Plus le temps passe, plus c'est gros, plus c'est lourd Plus il y a des mécanismes, plus ça coûte cher, plus c'est lent à réagir Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, notre système de santé le vit C'est pas le même système aujourd'hui que c'était euh, le jour où il a été créé en 1972, ne serait-ce que par le, le côté amorphe. Là.
11: Mario, tu as dit, juste pour terminer, euh, tu as dit dans ta chronique que euh, le gouvernement de François Legault va avoir définitivement un capital de sympathie à sortir de la pandémie. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce capital-là? Qu'est-ce qui l'empêcherait d'aller de l'avant avec une réforme très importante qui va dans le sens de ce que tu viens d'expliquer?
4: Mais y a, À mon avis, le gouvernement Legault va avoir une sympathie du public. Il va avoir deux, les deux ingrédients principaux d'une réforme, il va les avoir. L'appui du public et un constat fort. En sortant de la pandémie, le, le M. Legault, le, s'il s'assoit devant un Québécois, puis dis moi, la pandémie m'a per, permis de constater les grandes faiblesses de notre système de santé », je pense que les Québécois vont le croire et vont le suivre. Hey, merci beaucoup, Gilles. Merci. <rire> Salut, à bientôt. Merci. <rire>
3: Le remède, à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Et c'est le moment de
4: parler
12: sport. Jean-François Barry, salut. Hey, bonsoir messieurs. Autre match ce soir canadien Canucks. Si ça on promet. Regarde,
4: ouais, si on regarde celui d'hier d'abord, est-ce qu'on prend le verre à moitié plein ou à moitié vide?
12: Moi, je le prends à moitié plein. Euh, honnêtement, c'était d'un, pour les fans, un excellent divertissement hier. Ça nous prouve que le Canadien est capable de revenir de l'arrière, capable de marquer des buts. Est-ce qu'il y a des ajustements? Oui, mais on en est au quatrième match de la saison. Faut pas capoter. Canadien premier dans sa division. On a six points sur une possibilité de 8 sur la route. Là, je veux dire, à un moment donné, je comprends que le fan de est, est exigeant là, parce que j'ai entendu chialer un peu partout aujourd'hui. On est hey, six points en huit. Là. Tout le monde prendrait ça. On n'a ouais. toujours pas été battu en temps régulier. Là. Fait que oui. Est-ce qu'il y a des trucs à travailler Oui. Est-ce que c'est encourageant oui, des belles performances hier euh, Kotkaniemi entre autres, son trio euh, Suzuki nous en a mis plein la vue encore une fois hier Fait que je veux dire, euh, on... hum. comblé.
4: Je veux dire une chose que j'aime euh, Bon, ils se prennent trop de punitions Je pense qu'il ouais. n'y a pas grand monde qui n'a pas vu la, le constat Puis je pense que Julien leur en a glissé un petit mot Mais, dans les mauvaises punitions là, Celle de Josh Anderson Dans l'autre match là, contre, euh, contre Toronto, contre, contre Toronto mm -hmm. Celle de Kotkaniemi hier Épouvantable, tu sais, qui chiale après l'arbitre ouais. Dans les deux cas ces joueurs-là ont marqué le but suivant. Donc, tu, tu prends une punition coûteuse, mais dans, le, dans, dans le, les 20 minutes de jeu suivantes, tu vas en poter un. Je trouve que ça, c'est quand même un signe d'une sorte de fierté ou de dire, regarde, tu, tu veux aller ramasser. Parce que tu t'es pas dans une équipe où tu t'en fous, là. T es dans une équipe
12: où les gens, quand ils, quand ils font un dégât à terre, là, ils cherchent une éponge, puis ils veulent aller ramasser, tu sais. Ben, c'est ce que je sens aussi. Puis tu sais, hier, Kotkanyemi a pris le blâme. Là, il a même dit que la défaite était de sa faute. Euh, même si euh, dans Il y a une fiche de plus 2, il a joué son, premier, son meilleur match de la saison. Puis sans son trio, hier, le, le Canadien ne revient pas dans le match. Mais ça prouve que il, euh, eh mon dieu, j'ai juste il care pour son, pour son équipe pour ses chums, il était pas fier de ce qu'il a fait puis, puis tu sais, euh, j'entendais Jean-Charles Lajoie d'ailleurs dire ça aujourd'hui il y a bien des pénalités que le Canadien prend présentement qui ne seront pas signalées quand va arriver la fin de saison et les séries c'est plate mais c'est comme ça donc on va être équipé pour veiller un peu plus tard cette année est-ce qu'on est qu doit en, en couper une partie là? Oui ça c'est sûr et certain mais tout de même moi j'adore ce que je vois du mais ça du veut du aussi Canadien, dire des fois que tu
4: joues avec énergie, il les, les donner punition pour retarder le match, envoyer une rondelle dans la foule. Ça, il euh, va falloir qu'ils qu qu vérifient l'angle de leur palette un peu mieux. Mais sinon, t'sais, de jouer agressif, c'est aussi le signe que tu joues avec une, une intensité de série. C'est. Moi, c'est
12: ce que je pense. Bon, il y a celle de Kodkeniémi, là, parce que lui, il a juste chiolé après l'arbitre. Fait que ça, tu sais, c'est pas correct. Bon. Après ça, Koulak, c'était pas, puis Claude Julien l'a dit aujourd'hui, là, ce n'était pas une pénalité, là, le, Oui, le joueur était proche, il l'a poussé un peu, mais il, après ça, son patin a comme pris d'une craque puis il a tombé. On a donné une pénalité à Koulak, mais celle-là, on, de, on devrait l'enlever. Il y a la pénalité pour avoir mis la rondelle en dehors de la patinoire, qui est pas. Est-ce que c'est de l'indiscipline ou de la malchance? Je sais pas comment qualifier. Ça fait cette 4 pénalité en 4 matchs, là, je pense. Oui, il y a un peu de malchance là-dedans Fait que là, si on enlève ceux-là, on en revient à 3-4 pénalités dans la partie Ce qui n'est pas la fin du monde non plus là. Fait, ça, bon. ça va euh... nous arriver Puis ça va arriver encore euh, Puis euh, ce soir, j'ai comme l'impression qu'on va jouer un match plus serré Par contre, ça va être la, la, la commande sûrement de l'entraîneur Parce qu'un match de 6-5, il n'y a pas un entraîneur qui aime ça
5: Ça joue quand même physique Est-ce que ça, ce rythme-là,
12: on, on peut le tenir Ou ça va commencer à faire mal à un moment donné? C'est un excellent point. Euh, oui, on peut le tenir parce qu'on est une équipe plus euh, physique. D'ailleurs, hier, on a vu l'excellent défenseur de l'autre côté, Quinn News, euh, à force de se faire frapper par les joueurs du Canadien, puis lui, il est surutilisé dans son équipe. Euh, il était fatigué, puis il a fait des erreurs. Euh, je ne sais pas trop comment fonctionne la masse salariale, puis c'est compliqué, tout ça qu'on envoie sur le Taxi Squad, puis comment les ramener, mais je suis surpris de ne pas avoir eu d'annonce aujourd'hui comme quoi on allait changer quelques joueurs du Canadien. Je me dis, on a ce luxe-là cette année, on se promène avec des joueurs, on a un surplus de joueurs à Montréal, pourquoi Perry? Pourquoi Frolic? Pourquoi Paling? Deux matchs en, pas en deux soirs, tu, tu prends des joueurs reposés le deuxième soir, ça pourrait être intéressant. Ben Je me dis, eux autres, ils ont les jambes fraîches euh, versus, c'est sûr que les autres, là, deux matchs en 24 heures, il y en a qui vont avoir les jambes un peu plus lourdes, bien, bien que le Canadien, hier, là tout le monde a joué 15-16 minutes, personne n'a été surtaxé, mais je me dis, on a le luxe, pourquoi on le fait pas? On le fait avec Price, là ça va être Allen euh, ce soir devant le filet, pourquoi on le fait pas avec les joueurs? Mais peut-être qu'il y a une technalité que, que, que je ne comprends pas là, dans le, le fait de rappeler des joueurs puis de retourner dans le Taxi Squad, là, ça a l'air d'être toute une aventure. À chaque, entre chaque match, on envoie quelqu'un sur, euh, sur le Taxi Squad pour sauver des sous. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe de ce côté-là. Ovechkin et,
5: euh, et ses amis vont manquer plusieurs matchs?
12: <rire> oui. Ça fait à mal donc, là... Disons il y a eu un cas de COVID, puis là, ils se sont mis à chercher pourquoi, puis euh, qui avait vu qui, Ils font du, du retraçage, là, comme nous autres, là, quand, quand on, on a la COVID. Et là, ils ont réalisé que euh, quatre joueurs des Capitals, dont le capitaine Alexander Ovechkin, ont été quelque part, on dit pas où, et ont été par la suite dans leur chambre d'hôtel, joué aux cartes, pris un verre, etc. Et là, comme il y a un cas parmi ces quatre-là, mais ben les quatre vont devoir euh, être minimum 10 jours sans jouer, donc ils vont manquer quatre matchs des Capitals, C'est pas rien. Euh, fait fait que Ça, ça c'est pas y cool. Y a-t-il une amende qui vient avec ça? 100 000 d'amende aux Capitals de Washington et non pas aux joueurs. Puis ça, moi, je, je suis assez d'accord. La Ligue a imposé un protocole. On veut que ce soit respecté. Ils font tous les efforts. Ils vont perdre l'argent pour permettre aux joueurs de jouer. Il y a des consignes très strictes, puis on veut que ce soit respecté. En même temps, je comprends, puis aujourd'hui, la blonde Doveshkin a mis un tweet incendiaire où elle... Contre la, la Ligue, la ligue hein? ben oui! Contre la Ligue. Nastia, qu'elle s'appelle. Puis, dans un sens, je comprends son, son argument de dire, OK, les deux gars deux gars peuvent être un à côté de l'autre sur le banc, peuvent être un à côté de l'autre dans la chambre, peuvent être, peuvent être ensemble pour voyager, etc., etc. Mais ne peuvent pas être ensemble dans la même chambre pour jouer aux cartes. Euh, c'est vrai qu'il y a un non-sens là-dedans, mais à un moment donné, t'embarques ou t'embarques pas comme c'est le cas pour nous dans la société. Là. Il y en a des non-sens comme ça. Moi puis toi, Mario, euh, je peux aller en studio, on est à deux mètres, puis j'anime avec toi, mais je peux pas aller écouter la game chez vous ce soir. Ouais. C est, c est... On n'aura pas bon. beaucoup pitié, là. Ils,
5: sont, ils ont la chance de pouvoir travailler, de gagner des millions à un moment donné. Euh...
12: Ouais. Exactement. Sauf que dans son tweet, on apprend aussi qu'Ovechkin a eu le, la COVID parce qu'elle dit qu'il euh, y a deux joueurs là-dedans, Ovechkin et Orlov, qui ont déjà des, euh, des anticorps. Donc, ah, OK, on vient d'apprendre qu'il y a eu la COVID. Et elle blâme aussi le fait que ce soit quatre joueurs russes. Donc elle dit encore Bon, évidemment, encore les oh. Russes qui sont ciblés par la Ligue nationale de hockey. Elle aurait bien ça, ça pu. Ouais, ça passe
4: quand même <rire> le message à toutes les autres équipes. Hey, merci Jean-François, à demain. À demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
13: Cube radio Cube
3: radio Cube radio en direct à LCN
13: C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube radio Mario j'étais en train de regarder la première réaction de Justin Trudeau à la démission de Julie Payette euh, j'ai reçu aujourd'hui la démission de la gouverneure générale la très honorable Julie Payette elle est devenue gouverneure générale le 2 octobre 2017 et remplit ses obligations euh, je dois voir là, la suite de préserver les démocraties parlementaires et de servir les Canadiens. Alors jusque-là, c'est le seul commentaire formulé. Mais il y avait un rapport accablant qui avait été remis euh, il y a quelques jours déjà au gouvernement et euh, Julie Payette n'avait vraiment pas d'autres portes, d'autres issues, peut-on dire
4: non, je pense qu'il y a des gens qui lui avaient fait
13: comprendre ça au cours des dernières heures, entre
4: autres selon les informations qu'on a dans la journée d'hier, euh, donc Mme Payette, qui bon finalement dans, dans, ce, dans ses raisons dit euh, tout le monde a droit à avoir un milieu de travail sécuritaire et que ça convient bien pour elle de laisser la place à un autre gouverneur général parce qu'elle doit prendre soin de son père. Donc, euh, on mélange raison familiale et euh, raison pas trop claire, mais je pense que tout le monde comprend qu'il n'y avait ouais. pas d'autre choix pour elle. C'est bien malheureux euh, tout ça, parce que euh, c'est tout un honneur être nommé gouverneur général. Euh, les gens qui sont là. Euh, sont toujours des gens qui ont eu de belles carrières, mais qui ont pas fait grandir. Des gens qui ont des belles carrières, il y en a des, des, des centaines, des milliers au Canada. Et une personne est choisie, désignée, dans un honneur euh, ultime là pour devenir gouverneur général. Et c'est un peu malheureux de ne pas être capable de faire juste le le, 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 disons, le, le comportement souhaité, le comportement décent, ouais. minimal, euh, pour juste euh, juste faire son travail, juste rester là. Parce qu'il y a beaucoup de... Tu tout ça a coûté de l'argent aux contribuables. Son remplacement va coûter bien de l'argent aux contribuables. Euh, pour M. Trudeau, qui l'a nommé et qui l'a choisi, euh, c'est aussi tout un embarras. Donc, c'est pas très beau, là,
13: ce qu'elle qu le laisse. D'autant plus, bon, les gens Vous avez parlé du symbole. C'est vrai que c'est une femme. C'est vrai que c'est une femme intelligente qui est allée dans l'espace, qui a une feuille de route incroyable, mais qui avait aussi des antécédents. Il paraît même qu'au Centre des sciences à Montréal, où elle avait occupé la direction générale, là aussi, elle a quitté, semble-t-il, avec un climat malsain là-bas. oui. C'est certain que ça soulève
4: une, une interrogation sur la qualité de la recherche et des vérifications mmh. dans l'entourage de M. Trudeau avant de procéder à une nomination d'une telle importance, d'une importance très... Peut-être symbolique là, dans l'opération quotidienne au Canada, euh, le gouverneur général joue pas un rôle si grand que ça, mais sur le plan de la symbolique. Essentiel
13: dans le fonctionnement des institutions. Essentiel
4: dans le fonctionnement, très présente dans la représentation du Canada à l'étranger. Donc le genre de personne où tu veux pas ce, ce type de, de controverse. Et oui, vous avez raison de dire que quel, quiconque serait allé vérifier mmh. euh, dans ses emplois précédents aurait, selon les informations qui nous sont disponibles, aurait, disons, assez facilement
13: euh, pu constater qu'il y, qu y avait des problèmes, en tout cas qu'on qu prenait un risque. Là. Deux, deux ans avant la fin de son mandat et pour l'instant, euh, M. Trudeau dit euh, c'est la constitution qui est faite comme ça aussi c'est le juge en chef qui va assumer l'intérim en attendant la nomination d'un re, remplaçant et euh, le nom sera soumis prochainement on dit, euh, en temps et lieu là, on va soumettre un nom à, à, à la reine Elisabeth pour cette nomination D'après moi, bien ça euh, va euh,
4: être, bon. être une personne euh, au profil assez bas on ne voudra pas <rire> prendre le risque de refaire un esclande, euh, j'ai l'impression qu'on va, euh, va je vais le Dire à ma façon, on va trouver quelqu'un de plate, quelqu'un de vraiment tranquille, mais, 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 et qui fait pas énormément de bruit, puis qui va, qui, qui fera pas de exagérées. C'est un peu Mario,
13: quand même. On a eu deux femmes qui sont venues du Québec. Les deux dernières ont soulevé des vagues et ça ne fait pas nécessairement la Pierre, terre.
4: Pierre, je, 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 je peux pas répondre. Je, je on dirait que quand des gens sont nommés dans ce poste-là, je sais pas comment ils leur expliquent ça. Je sais pas comment ils leur présentent ça. Je sais pas comment ils. Mais on dirait qu'ils se prennent pour la reine. On dirait qu'ils ne sont pas capables de juste te dire dans notre pays, c'est un poste honorifique, puis j'ai été choisi, puis je vais bien faire ça, je vais faire honneur au pays, je vais être gentil avec le, le personnel autour mmh. de moi. Des choses fort simples de la vie. Non, Ils finissent par se prendre pour la reine.
13: Bon, on verra. On a la suite à suivre euh, du côté d'Ottawa. Maintenant, un mot sur les voyages euh, à l'extérieur. La quarantaine, M. Euh, Legault voudrait être très ferme, lui. Très ferme et
4: propose de la solution concrète qu'a mis en place la Nouvelle-Zélande. On s'entend que c'est une solution, à mon avis, quasiment aussi extrême que d'arrêter les voyages complètement. Certains diront peut-être c'est encore pire, mais c'est la quarantaine euh, la quarantaine vérifiée, le surveiller. Donc, vous ne pouvez pas être en quarantaine et on se fie sur vous dans votre maison. Pour vous garder en quarantaine, c'est ce qu'ils font en Nouvelle-Zélande. Ça a marché. Là, ils ont ramené la COVID à zéro avec ça. Mais... À l'hôtel. Donc, vous, vous êtes de retour de voyage, c'est à l'hôtel, sous surveillance, donc votre quarantaine, elle est gérée à vos frais. Donc, on comprend qu'on ajoute, à mon avis, deux semaines à l'hôtel, on ajoute minimalement une coupe de 1000$ pour tout retour de voyage. Ah oui. Donc
13: ça va... Euh, Un petit ça... deux semaines qui devient quatre semaines et qui coûte cher. <rire> ouais, mais... On
4: est là, on est, on, on est dans des solutions extrêmes parce que pour l'instant, la quarantaine ne semble pas prise au sérieux et le gouvernement fédéral ne semble pas en mesure de rassurer sur sa capacité de la, de la, de la forcer. Mario, merci. On vous écoute demain à 10h
13: sur LCA. Au revoir.
4: Alors, euh, Vincent, donc, oui, on a eu les explications plus complètes de la gouverneure générale. Elle a euh, envoyé une lettre aux Canadiens. Oui, lettre, oui
5: publication donc, pour euh, Julie Payette euh, disant, non, on sent les raisons pourquoi elle quitte. Là, fait référence quand même au fait euh, qu'elle est au courant là, que, que, que toute, toute personne a droit à un environnement de travail sain et sécuritaire. Semble que ça n'a pas été, toujours été le cas au bureau du secrétaire, du secrétaire du gouverneur général. Des tensions sont apparues à Rideau au cours des derniers mois et j'en suis désolé d'avoir encouragé Mais, les dis pas, gens
4: responsable. Non. j'en suis, suis désolé. Elle
5: dit, j'en suis désolé. Elle dit, d'ailleurs, qu'il aucune plainte officielle ou grief officielle qui n'a été formulée. Euh, Lorsqu'il y a eu enquête, elle a salué, l'a invité les gens, ses collègues à participer à cette enquête-là. Elle dit, d'ailleurs, euh, nous vivons tous les choses différemment, mais nous nous devons de toujours nous efforcer de faire mieux et d'être attentif aux perceptions euh, des uns et des autres. Alors, effectivement, elle ne prend pas, elle se dit désolé quand même de la situation. Euh, et, elle fait référence, elle dit, ça arrive euh, bon, à, disons, à un bon moment puisque la santé de son père, c'est sérieux Détérioré ces dernières semaines Et ma famille a besoin de mon aide C'est ce qu'elle a dit Et aussi, ça c'est le bout,
4: Mario C'est bien connu qu'un gouverneur général Est tellement occupé, il ne pourrait pas s'occuper Contrairement aux autres métiers du monde Il ne pourrait pas s'occuper d'un proche Le bout, Mario, parce que ça, bon,
5: on était très désolé Pour la santé de son père Le bout qui m'a fait sourire, se dit Les Canadiens méritent la stabilité En ces temps incertains Je ne sais pas si toi stabilité sur le poste de gouverneur général Ça... T'as beaucoup ça a empêché de
4: dormir. Ben on le verra sur les, les marchés boursiers demain matin. Est-ce que l'instabilité, <rire> est-ce que l'instabilité <rire> est du départ de la gouverneure générale va secouer le marché à l'ouverture Je suis pas certain. Elle dit que ça a été un honneur et un privilège et elle sera là pour aider son successeur s'il en a besoin. C'est donc bien beau. Hey, merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain 15h30. Sophie Durocher s'en vient dans un instant.
8: Cube Radio.